0: 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。嗯、哎，今天我们就听到一个全新的开场音乐啊，对。呃，一般我们的听众就知道肯定要发生一些事情，对，哎，没错，又一档《日常公园》的全新栏目开播了，哎<诶>，哎，这个节目是什么呢？大家先猜一猜？嚯，这怎么猜啊<笑>啊？啊？呃，如果大家还记的话，就是在《日常公园》之前更新过一期这个怎么说一一档穿越的节目哦，叫这个《日常公园》五周年，非常
1: 著名的节目。
0: 哎、呃，对，在我们一周年的时候录了一期五周年的节目，到现在很多人都没听懂，对<笑>，都都以为说、啊呃、真的已经是五年之后了，是。然后我们回顾这五年发。发生的种种吧，嗯，特别是提到了啊，在这五年之中，我们做的一档那时候其实已经是视频节目了，哎，哎，我带着我们去这个全世界去旅行的节目，对，叫《日常看世界》，好多人当时找呢，还上网去搜，哎，没有啊，搜不着《日常看世界》呀，嗯，哎，没错，今天《日常看世界》这个在梦幻中的节目啊，终于真的开播了，有一种养成感，是吧？有种啊，有种参与感，对，有好多东西跟你说，就是假的，嗯，说着说着变成真的了，韩庚去嘛。对啊，就是我们节目里说过很多东西，包括什么英研究的乐队啊，哎，中国地下丝绒、啊哎。哎，等会儿这真的，这是这是真的，这是真的，<笑>说成真的了，说成真的了。哎，所以今天就是我们《日谈看世界》开播之后的第一期节目。对，而且我们不光这期节目要聊一聊这个看世界这个话题，还会有一个重大发表。哎，这什么重大发表？一、哎这个重大发表就跟我们节目的今天的两位嘉宾就有关系了。嗯，哎，欢迎来自于稻草人旅行的两位嘉宾。
2: 大家好，我是道哥。哎呀
0: ，你这个这名字真是不雅不雅。啊，是《疯狂石头》里黄渤，还是不是不是里边那个另外那个另外那个那道格。哎，还有这个道格的同事啊，天
3: 奇。大家好，我是天奇。
0: 行，那为什么今天请那个两位来呢？因为我们这一次啊，不但要跟大家聊一聊，就是看世界这样一个话题，嗯，还要像我们去年啊，去年我们呢是这个发起了一个啊，就是去日本对，鸟取岛根。去旅行的这样一个旅行团，对啊，由李叔小伙子亲自带队。嗯，今年我们卷土重来，又来一回，又来一回，再去一趟是吧？又去就不行，不能再去了啊啊！哎，真的，大家去看世界是对。那这次呢，我们遇到了一个非常非常好的合作伙伴，是的，就是上海的稻草人旅行。嗯，对，然后我们这次呢也会共同。选择一个旅游目的地，嗯，同时呢，稻草人旅行将为我们提供全程的专业的这个落地服务吧。我也不知道给你们说全套服务，全套服务，哎呀，全都管了，一条龙。对，不像这个去年啊，去年就是我们俩管一切。对，这个，对当然我们我们管的很好了啊，但是的确很辛苦，毕竟不是干那行的。所以这个专业的事情要由专业人来做啊。哎，没错。那今天呢，就请到专业的这个啊，哎，你们那个 slogan 怎么说
2: 来着？这世界有高高在上的规则，也有自由奔放的灵魂。<笑>哎呦，张嘴<笑>就来啊，<笑>嗯、真是不脸红啊！<笑><笑>而
0: 且这个到团旅行也是一家这个非常专业的这个旅行，你们应该在旅行社，要不我介
2: 绍一下？哎，你介绍一下、啊？行，那个可能是全中国最会玩、最酷、最潮的旅行公司了。哎，然后也是，呃，美国《阿法》杂志评选的改变。旅行者看待世界方式的唯一一家入选的中国旅行公
1: 司，太酷，也、哎哎哎、还真是，这还符合广告法，可能是，<笑>可能是啊，不说绝对不，不能说罪，哎、一说罪就犯法了，就是，哎，对。
0: 然后其实我跟稻草人这个缘分也算不浅啊，就是很早之前就认识稻草人的很多朋友，然后呢也会跟他们聊到稻草人这样一个一个公司。因为你们据我所知，这个海外的线就是是一大部分，还有很多的是国内的业务。啊、对，之前就是有就是在稻草人工作的朋友邀请过我很多次，说：“哎，我们要去新疆了，不要去啊！”我说：“啊、呃，没时间。”嗯，然后说：“哎，我们要去那个西北了，不要去啊！”呃，没钱，然后就是。<笑>特别怂，然后最后他都对我非常失望了，说我以后再也不叫你了。你就是一个又没钱没时间的人，<笑>你不要假装自己有兴趣了，<笑>丢不丢人、啊？这就很,很丢人嘛。结果哎<呀>，去年、嗯、终于有一次机会，我说哎，我可以参与了。嗯，就是去年八月份，到此、哦、旅行开了一个去日本的路线啊，哦、而且是日本去日本的第一个团啊。然后我说这个好啊，因为日本本身我去过很多次啊，也非常喜欢，但是觉得毕竟是一个自由行嘛。很多的地方可能是我们进不去的。比
2: 如说我们包了一个那个相扑馆，跟日本的国国宝级相扑一起学相扑
3: ，
0: 学相扑，相<铺><对>哇，这个太牛，了。对牛吧。啊、对，还有有一些什么好像是花艺、茶艺的一些体验，然后、呃、我们一下
3: 我们我们还有一个是安排了一个非常特别的灵济宗的寺院，在里面学茶道啊，当然这个这个、可能不是最吸引人的吧？啊，对。<笑><笑>不是。不
0: 去之前，我觉得啊，哦对，还有泡温泉，对，泡完你都，前面泡温泉不是那个泡温泉。去之前，对我来讲最有吸引力的可能就是这个体验式的一些东西，茶道呀，这个相扑也好。我说这个我一定要去啊，看看人家是怎么玩的啊，下面学习学习。因为那时候我们我们那日本团刚回来嘛，我觉得我们尚有一些可以提高的地方，对，正好去学习一下先进经验。哎，然后我就毫不犹豫的报了他们的团啊，自己花的钱啊，嗯，结果最后没去成。啊，因为那时候我妈病了嘛，对，然后就没办法就把这个团就就就退掉了。然后退掉之后呢，我就其实就已经非常的觉得遗憾了。结果呢，去了这个团的呃一位稻草人的朋友就跟我讲啊，说去了之后我我跟你说男女混浴泡
2: 温泉，对，又<说>、哎
0: 、呀，我说啊为什么呀？他说整个一个团只有一个男的。剩下全是女的，哇！然后那个唯一的那个男性就非常恬不知耻地说：“啊来啊，过来一起泡啊！”女生大家都非常的大方，就全都过去跟你一起泡
1: 了。哇<我>！然后那哥们就怂的不行，我哥们就是我，<塞><笑>对，就是他。<笑>这有什么可怂的？这这啊，对我真没怂。其实那个
2: 那个温泉池很有意思，它是有个室内，有个室外啊。它室外泡的时候要求男生必须不能穿衣服，就是不能穿，都不能穿，他不一丝不挂，对吧？一丝不挂。但是女生是要求穿的，他给了提供了一个外套，你可以穿着下水。是哪种？还是非常就是完全把自己贴贴的严严实实的，看不见任何东西啊？不是泳衣，不是那种，衣，是那种浴袍一样的哦，穿着浴袍。当时外面两个池子隔了差不多四五米的样子，其实我们互相看不见对方。我以为看不见。见对方啊，结果呢，我就特别开心。旁边一条河嘛，然后我就泡了泡了，我就光着屁股往河里跑。他们说：“哦，看见你白屁股了。”哎呦，哎呀，能看见的。结果我就很不好意思的回来了。回来以后，他们要起身离开回酒店了，我就开了句玩笑：“要不要过来一起泡一下呀？”因为那两个池子不分男女。导哥这个形象啊，真是。关键是我就开了个玩笑，他们说：“好呀，好呀。”就来了，扑通扑通推下河，然后我就特别不好意思的就用手护住自己。嗯。<笑>呃，然后我旁边有个日本小伙子，特别可爱，他会说中文我、啊、跟你一起个泡温泉的一个日本、啊、还个日本小伙子，啊、他他当时会中文，他就跟我聊天，聊着聊，突然间看见了我，看到女生来了，<笑>他就望着我说：“紧张，我好紧张。”<笑><笑>中文不错，<笑>我就不停的捂住自己的同时说：“不要紧张。<笑>”哎呀，你还捂着呢，你还不紧张？马上要发任意球了都。<笑>
4: <笑>
0: 所以啊，你看看我错过了什么？嗯，我错过了是吧？这个混泡温泉的机会，你看看，错过了被人看见屁股的机会，你看看<吧>，说了说那半天么，我特别想把机会给你
2: ，说了半天文化什么都抛在脑后啊。<笑>所以说，哎呀，稻草人是个好稻草人啊
4: ，
0: <笑>
1: 就因为这个、啊。<笑>
2: 没有，主要是我们年龄限制，所以在我们团里面没有小孩子，没有老人啊。对对对，对他们都是年轻人，他们
0: 这点特别好。因为稻草人之前有两个地、啊、地方让我觉得是非常值得去学习的啊。嗯，因为如果说他们一开始说我是个旅行社，那我第一反应旅行社是吧？因为我自己真的是一直是自由行，我对于跟团这件事儿是非常非常抗拒的。结果后来也是因为认识稻草人的朋友跟我说，哎，他们的玩法跟其他的旅行社肯定是不太一样，大家就是像像朋友一样那种。嗯对，有两个限制，第一个是年龄限制，国际是十八到四十五岁，国内是十六到三十九岁。啊，那个国内是十几到多少？十六到三十九岁。啊，我们今年三十九，明年就不能参加了是吧？国际还可以参加啊？对，那就是国国内
2: 真的不让我去了。你们这，我们年龄限制是系统自动设置的，只要你填身份证，你一线不好意思提醒你，对不起，你超过年龄了。其实我们并没有歧视那个。等会我要解释一下。哎，这是我今天听到最有意思一件事了。咱们咱们咱们这么说，不能走走后门吗？还真走不了，哎呀，改不了系统。其实。我们做年龄限制的意思不是要歧视孩子、歧视老年人，只是为了让整个团队能志同道合，有一个比较和谐的气氛。对对对，可以聊天。哎，比如你看我这身份证，给你看。其实，其实刚刚您说那个旅行社抱团的事儿，其实说白了，我们也是一个团队旅行的公司。但是呢，很多我们的粉丝们都会讲，嗯，都会自己有一个 slogan， 叫做“从来不跟团，只跟稻草人”。像我们是介于团队又跟自由行之间的一种第三种旅行方
1: 式，真不错。对，就
2: 所有自由行的优点我们都有。挺自由的，呃，交朋友，所以团队优势我们也有，比较安全，可以深入到你去不了的地方，嗯、还很多你无法体验到的体验都会给你。哎，说得不错啊，嗯、再说要加钱了。<笑><笑>对对,对，所以我对
0: 于稻草人这个年龄限制，我个人是非常支持的啊。虽然我马上我就要被限制了啊，但是没关系，我可以帮你们的国际团。嗯，哎，这儿跟这儿也插一句啊，就是这次我们的出行。跟稻草人一样，会有一个年龄限制，对啊，就是十八岁到岁、哦、四十五岁之间，哎哎，这样的话，大家呢，第一个是成年人，嗯啊，对自己的行为有一个完全的这个什么负责人的能力，对、嗯，另一方面呢，超过四十五岁的，你就跟李叔一样被限制了，对吧？这<笑>、啊、就一视同仁啊，哎，还有第二个限制，就是他们所有的这个。包括国内有吧，都是都,是都是目的地集合啊，
4: 对对对对对,对，比
0: 如说之前他们在全世界各地都有路线嘛，都是在目的地集合。包括后来我们去年去发日本团的时候，也是用这样一个方法。是对，我觉得这呃对我们来讲啊，我觉得有两个好处，第一个是说呃本身少去了很多办买机票的事、订机票、<笑>弄签证的这个麻烦。嗯，第二个就是说也相当于设立一个门槛儿。这些会来抱团的人，至少是能够自己搞定机票和签证的人。对对，其实
2: 除了人数限制，还有目的地集合以外，其实目的地集合还有一个方式，是因为我们希望大家能不受时间限制。你如果喜欢这里，可以早几天去，可以晚几天回。哦，我们希望帮你开启这扇大门以后，你自己探索。嗯，我们希望有这样的理念在里面。嗯、对,对,对同时，我们团队都是人数限制的。我们比如说国际十六个人，我们希望人数不能太多，嗯、不能太少。嗯嗯太少了，你可能招不到志同道合的朋友；太多的话，你没有机会去分享交流，嗯，去缺乏交朋友这么一个环境，是、嗯。所以做这么点事儿
0: ，对。所以去年我们这个日本团回来之后，我就想说，哎，咱们是不是要再搞一个团？所以当时我八月份要跟你去日本，其实，呃，只能说一半目的是为了那个，<笑>来想
2: 偷师对吧？<笑>哎，对
0: ，不是，同时也是想说，如果能偷，咱就偷；嗯、偷不着，咱们就合作嘛。哎，挺好的，是吧？呃，结果最后没去成，导致我们的合作的时间延对,对也往后延续了一年。然后这次我们讨论说，哎，那咱们既然大家想好了说，说想一起做一个这个，像那日产跟稻草人一起发起的这样一个日产看世界的旅游团啊，我们这文明旅游团啊，然后就找目的地啊，然后就选来选去，后来发现稻草人本身已经覆盖到的这些路线其实挺多的，包括比如说我非常热爱的啊，嗯、什么印度，哎，是吧？非洲？你看看坦桑尼亚，全是我去过的地儿。瞧这些地儿，哎，这些地儿啊。然后也有，比如说我们之前节目里边聊过的，像墨西哥，对，还有我们之前其实也大家都会有兴趣的，像什么摩洛哥呀，嗯，像那个什么高加索地区啊，是，呃，还有这个，反正非常多啊。你们好像也有一些去北欧的一些团，哎，对，对，还有小中目的地，对，俄罗斯的勘察家什么之类的。结果选来选去，最后哎，我们定了一个目的地，哎哎，我们要揭晓了啊，哎。约个蛋啊！哎、<呀><笑>对，约蛋啊，约蛋、啊！对，大家一定非常关心啊，我们这次的这个出行时间啊，什么时候去，天数啊，对，还有这个。价格哎，价格非常重要啊！是的，哎，那我们这个价格哎，先不说，就不说，卖个关子，在节目的最后再宣布。对，但是这个出行时间跟天数，我要先说一下，对大家一边撑节目一边也开始盘算哎。自己有没有档期。对，其实对于很多的我们节目的听众而言，包括去年我们也有这种感觉，其实钱不重要，对，时间很重要，真是。哎，那我们先公布一下我们的出行时间是二零一八年的八月十一号到八月十九号，哎，一共。九天的行程，<哇>哎，这是一个非常非常丰富的旅程。因为我们之前也讨论过说，呃，七天行不行？六天行不行？嗯，然后稻城给我们的一个反馈就是说，六天、七天当然行。但是你玩不了这么的爽对，对对，所以我对我们来讲，我觉得爽是第一位的、嗯。好不容易去一趟，那可不是吗？来都来了，对，中东啊，
1: 多玩几天。对，嗯、要不
0: 然你去那之后，那个一来一回，嗯，一加在一起正经玩，就玩三四天，没劲。对，哎，嗯，呃，那我们最后为什么要选择约个蛋呢？哎，对对对,对，这解释一下，其实之前也有几个备选啊，但是呢，各有一些这个不方便之处，欠缺啊，比如说呃，印度当然是个好印度了，嗯，但是。七八月份太热，哎，对，然后呢，这个墨西哥啊也是个好墨西哥，对，太远，还有，这高加索地
1: 区呢，也也挺高的，是啊，但是我没听说过。如果按照没听说过这样来来定的话，那估计只有国内和印度了。我就说我都跟你说过，嗯、那肯定这这是没名儿，哦、大家都不愿意
0: 去。哎呀啊！结果后来我们定了约旦之后呢，然后大哥跟我说，高加所现在我们销售第一，你看，对，约旦本来是第一，嗯、后来高加所变成第一了。我说啊，我说那我还是再再再学学地理知识啊。没关系，我们学完
1: 之后，啊、大家就约旦又能回到第一了。哎，没错啊，哎、是吧？
0: 重回第一名。所以这个约旦这个路线，你们本身是已经怎么说，就是开发了多长时间了？
2: 元旦是一六年五一的时候首发，到现在已经两年多时间了啊。那当时怎
0: 么会选择去开那么一个小？目？哦，这是一个很有趣的 story， 还有还卖关子。对啊，我跟天奇是要脱裤子，了。真是
1: 。你只要用那种很贱的语气说话，就是要脱裤子，我就
4: 这么贱，怎么样打我呀
2: ？好。二零一五年十二月份的时候，我们是埃及首发，首发呢，我跟天奇带队。带完队以后，我们俩就想，哎，要不要休个假？哎，休个假，把周边的地方走走，利用公款消费嘛，对吧？哎呦，来回机票我公司付了嘛，对吧？太好了，主要是觉得约旦比较近，就在隔壁。对啊，我们就想，那我们就找个地方去溜达一圈，我们就选了约旦。我们俩就背了个包，就带完队嘛，就是领队那种方式，就背了个包就去了。去了以后，第三天还是第二天，我们觉得哇，这地方真
3: 棒，我们就瞬间从度假模
2: 式改到了探路模式。哦。就觉得有
3: 料，觉得有
2: 料。然后我们探完路回来以后，嗯、就觉得这个地方那么小众，那么不有名。嗯，我们一年出两个队，意思意思一下、啊，顺便跟着玩一下。结,结果两个队两个礼拜爆满，于是我们就加险加险加险加险，瞬间成了我们当年销售第二名。哦、嗯，证明了我们的队员多有品位
0: 。哎呀<笑>哎，挺能夸的。啊啊啊、哎，那不是那为什么呀？我挺奇怪的，因为约旦。给人感觉好像真的是一个比较冷门的旅行
2: 目的地，就是说自由行的人好像去的也不多。就是他为什么会这么多人去呢？呃，我后来在想这个原因，啊、我觉得有几个原因。第一，约旦本身国家小，啊、但是涵盖了各种风景地貌，嗯、它有全世界最有名的一些景区，比如说佩特拉，世界新七大奇迹之一。嗯、哦，对对,对。还有月亮谷，当时很有名的一部电影《火星救援》在那儿拍的。它有是一个世界文化跟自然双遗产，哦、拉邦种
0: 土豆那地儿是是，对对对
2: ，特别美特别美。一到日落时哇、啊，那个整个沙漠像粉色一样。哎呀，哇，那那新的小小公主泡泡就冒起来了。还有实际上，你小学就学到了一个地理地方叫做死海啊、哦嗯、啊，死海有一半属于约旦。嗯、你躺在死海里真的可以拎、嗯、拎张报纸浮在上面啊，这个是真的，对，真的啊，这个、不是它还有红海，红海的水也非常非常蓝，嗯、非常漂亮。嗯本身它自己又是一个在很很很有名的欧亚大陆的连接点，嗯，它有很多历史、很多文明在那里冲突跟包容，所以有很多的古迹可以看。嗯嗯嗯是，它有基督教、伊斯兰教，很多文化冲突在那边发生，很多故事那边发生。所以这个地方本身，无论是景点的吸引程度，还有就是实际体验本身，都非常的棒。而且那边有很多很多好酒店，哦、而且旅游又是国家的三大支柱产业之一，所以他们大力发展旅游业。本身的基础建设也很好，嗯，还有一点就是那个国家小，车程很短，啊、哦，所以旅行体验又很好，啊、哦，呃、总的来说就变成了一个爆款，啊、哦，明白了，也就是说本身它的这
0: 种可以玩的内容比较丰富，嗯，对，同时它的旅游接待条件也比较好，那么有的国家它也是历史悠久，但是可能。怎么说就是玩的会比较累一点儿，其他国家比较小
2: ，相当于你耗费在路上时间也会少一些。对，而且还有一点是小众嘛，逼格嘛。哎呀，装起逼来特别的好，这个我觉得很重要，这很很重要。你说
1: 要我们去什么高加索地区哈，很多人拍照说我现在在高加索地区了，大家就一脸懵逼说这哪儿啊？高加索，高加索边上。哎呀，对吧？我们卖高加索
2: 的时候说我们去阿塞拜疆，如说阿塞拜疆。新疆的一个县吧<笑>、哎，
0: 这这的确是个问题啊！当时咱们第一次说去高加索的时候，是格鲁吉亚跟拜疆嘛？啊，对。然后我就说，啊，塞拜疆是格鲁吉亚的首都
5: ，<笑>
0: 文化水平是低啊我我！我真这么想的，哎、<呀>所以我说这这这不能去，这不能去。我天
1: ！对，格鲁吉亚可厉害了，啊、格鲁吉亚生产<对>生产保镖，格鲁吉亚今年的网红地，<笑>很多人蜂拥而至了，已
2: 经。行行，行，特别棒
1: 、嗯。对，所以我
0: 们最后呢，也是跟稻草人有一个充分的沟通，是，然后觉得说约旦这个地儿不错啊，对，本身这个服务到位啊，嗯，装逼力器，哎<诶>，然后非常适合人看车这个节目的一个调性，就这调性。哎<笑><笑>就是玩的爽，哎，还能炫耀，你看看，这不就是大家看得深？我觉得看得深，对然后呢，现在我们就稍微花一点时间来介绍一下约旦那国家的历史，背背书，背背书，对，因为我们接下来要开始给大家介绍一些景点嘛。对。但是如果你不讲历史，聊景点来的，
1: 是吧？没文化，没文化，讲的就是文化，没错。哎，那儿能混浴？不不是，那儿估计不行。还真能，还真能。然后。是吧？死海啊！大家已漂在上面，漂在上面，拿着报纸。有伤口的赶紧拿创口贴贴一下，盐分很高那东西啊。然后，嗯，对，然后这个
0: 开始说历史啊。嗯，行，那这个历史呢？那李叔啊，抛砖引玉。哎，因为这次既然要聊约旦，我当然要做些功课啊。功课里，哎，对，也看了好几本约旦的书。功课
1: 里，功课里。来来来，看了他一本书，嗯啊
0: ，把这个约旦历史好好的研究了一下啊。那我我我先来讲啊，好，呃，那个二呃，两位嘉宾那个补充啊，嗯，行，我我等等我找一下维基百科，呵，照着念啊。约旦历史分成两大段啊，嗯，一个是古约旦历史，啊，一个是这个现代约旦历史。那古约旦历史呢？就是说，它作为独立国家的根源可以追溯到纳巴特王国啊，这个是由纳巴泰人所建立的。嗯，然后之后呢，他们在几千年里边啊，建立了不同的古文明。它最早的时候是这个巴勒斯坦的一部分，然后后来先后被呃亚述、巴比伦、波斯和马其顿所统治。在七世纪的时候，归属于阿拉伯帝国的版图。十六世纪的时候，又被这个奥斯曼帝国占领了，占领了好些就是几百年的时间吧。嗯，好，我就说这么多。二位认
4: 同吗？
1: 哎呦喂、哎，这功课做的
0: 不是不是这样的是这样的啊，我<不>我稍微解释一下啊，嗯、就这个、刚刚的确是念维基百科，但是关于约旦古历史的部分，我的确也看了书，嗯，对，好几百页，但是我会发现，就是说它不像我之前研究，比如说墨西哥呀、什么澳大利亚呀，包括之前研究这个柬埔寨呀，感觉就是一片地儿，然后来了几拨人，先后来了可能也就三四拨人，最多不会超过十拨人，是，而这十波那边的里边值得一提的，也就那么三五拨。哎，结果这约旦的地儿吧。来了好几十波人，对对<的>，就是恨不得你这书里边一页纸里边就出现了无数的统治者，对，大家不停的就是改朝换代，而且这每一个统治者呢，还不是说我打完你就跑的那一种，而是他们全都是某一个大帝国的某一个触角，也就是看着看着完全就晕了，觉得我这晕的问题怎么这么复杂呀、啊？然后就把约旦古代史给放弃
1: 了。它主要还是地理位置太特殊，对对对，处于欧亚之间，又挨着非洲，又挨着地中海，是。所以很多人来这儿，哎，这地方大家都得从这儿过。没错，对，还是有我们这个领队啊。其实其
3: 实我那个李叔说的特别好，就是我们讲啊，这还讲讲，就是就就那个说的完完全的，就是就是非常精确的概括了这个地方的一个特点啊，正正好处在欧亚非的交界的地方啊。所以如果你要去看历史的话，最早其实是两河流域和埃及啊、呃，埃及有一个尼罗河三角洲，嗯，盛产粮仓，嗯、然后就是全世界最最好的这个产稻米这样的地方。是，然后两河流域幼发拉底和底格里斯河又是非常好的这个农作物的生产的地方。嗯、所以，早在三四千年以前，这两个就这个亚洲的最主要的这个地方和非洲的这最主要的地方，其实他们商品贸易往来就要经过什么地方呢？就是我们所说的约旦这个地方。哦、呃，所以它历史由来已久。啊，甚至于你要去看的话，就我们讲，越旦有一个很有意思的一个地方叫月亮谷，在那里的话，是它唯一的一个世界的人文和自然的双遗产。在那里的话，出土了这个就一万年以前的人类的这个壁画，包括了画了所有的农耕的文明，然后牧放牧的这样的一个文明，所以它这个地方的历史由来是非常久远的，就是几
0: 千年以上吧。对，而且好像是就是最早有人类活动的区域之一。
3: 其实非常早，就非洲最早的人类从非洲走出来的时候，就从这先先经过约旦，这这这很重要的一个、哦的，啊，真是哈，哦、离非洲近，对。完了之后，其实要要讲到最重要的一个部分的话，就是从巴比伦开始，这这个，呃，后来是希腊人、罗马人来了之后的话，嗯、这边其实成了一个权力的一个真空。嗯、我们会讲有一个很重要的帝王叫亚历山大大帝，嗯。啊，然后他那个就是非常牛逼，然后死得早，就三十二岁的时候就挂掉。但他挂掉之前的话，嗯、他成立了一个就是相当于是欧亚非跨三个州的一个巨大的一个大陆和王国啊、嗯嗯、啊，他死了之后，他的这个王国被分裂了。然后他他的各种将军就占领了这个整他原来的这个王国的一个遗迹，嗯，就就把他刮分了。刮分了之后的话呢，在我们现在讲的这个约旦的地方形成了一个权力的真空。然后就出现了本土的一个文明，这个文明非常特别，叫纳巴特人，嗯、啊，就李叔说的，其实开创了我们所说的这个佩特拉的一遗址才到纳巴特呀、啊，但是<对>这这还还没开始呢，我天哪，<笑>太长了
0: 这个，这帮
1: 、哦、这帮人算是这个地方的原住民，原住民，然后是做买卖的哈，啊是啊，嗯、
3: 所以所以我们讲就是，如果你要去学世界历史的话，说不定看一看一下这一页就够了。完了你的，你、啊、就整个就就知道了啊、呃。然后过了之后的话，后面又又经历了很多，像拜占庭啊，对，然后包括了这个呃伊斯兰的这个文明，嗯、伊斯兰其实有很多不同的王朝，一直到最后的奥斯曼帝国时期，嗯啊，奥斯曼帝国时期在这儿统治了将近有四百年的时间，是啊，一直到就是就到就一战一战,一战的时候，就是英国人看不下去了嘛，嗯、就是说这个地方你们奥斯曼人那么强，嗯、那么牛逼，那么统治了这个、嗯、那么大一个地方，把握了这个欧亚大陆的就是交通要道就。红海完了，那个英国人就做了很多小手脚，他们就想把奥斯曼人给干掉。哎，对，然后就翻篇了，翻篇了这后、个、李叔就知道了。哎，你<笑>还挺会
1: 搭话的，给你送回来、哎哎。哎，专业，专业,专业，专业，专业的，专业
3: 的
0: ，
1: 每天都在商业胡吹
0: 。<笑>没有，就因为对我来讲，就是前面跟那古代史的确看的晕头转向。嗯、然后从一战开始。我就熟了，嗯，因为就在刚才提到的这个英国人啊，在做手脚这个阶段，嗯、呃，有一个著名的电影哎，哎这个什么什么世界影史百大里边可能要进前十名呢，永远特别容易睡着，哎嗯、对，阿拉伯的劳伦斯，嗯，然后一个那个大帅哥啊，嗯、就是当时就是英国人找了一个考古学家，嗯、说，哎，听说你跟那个阿拉伯人挺熟的啊，你过去跟他们聊聊啊，就是说英国会支持他们。去反对这个奥斯曼土耳其帝国，然后等他把他们打跑了，我们帮你们建国，而且中间还有一些书信往来，以这个书信往来作为一个凭据吧。对，然后这个劳伦斯他就负责在里边啊，各种帮助阿拉伯人去做一些这种起义吧，或者是反抗的行为，最后的确赶走了奥斯曼土耳其帝国的人。结果英国人就翻脸不认账啊，说哎那些东西我我不知道啊，这我不行啊。结果最后
3: 相当于一战之后。这个约旦就成了英国人的一个，其实就是殖民地。对，英国人其实还是想的特别清楚。嗯，就我先帮你们把这个原来的这些大佬们给干掉。完了之后呢，你们反正也没什么能力，要不然我就来领导你们就行了。是，
0: 然后约旦真正独立那都是二战之后了，因为从一战到二战之间，约旦这个国家一直在争取独立嘛。嗯、然后于是在二战期间啊，约旦也是为了得到宗主国的一些认可，然后就玩命的去支持英国，啊，包括又派兵又出钱之类的。那、嗯、最后相当于是赢得了二战，然后说那老大，你得让我独立了吧？最后中意才。变成一个独立国家
3: ，呃、哦，英国人其实也也是就是有有自己的小小心思嘛，因为他搞德国人的话，嗯、还是需要阿拉伯人的支持啊，呃哦、包括这汉治、沙特阿拉伯地方这这块的，嗯、所以当时其实他们内部就达成了一个协议，就二战结束之后，他就默许了这个约旦的整个的一个独立，就事件就发生在一九四六年。独立之后呢，就是在历史上就有一个大家经常提到的一个
0: 词儿，呃，叫，不就不同的说法啊，中东战争，哎，是吧？这个巴以战争，嗯，阿以战争，哎，其实说都是一回事儿，主要是针对的这个由以色列要复国，啊、呃，要在以前的这个巴勒斯坦的国土上去重建以以色列国引发的、嗯。好像最后打了五次还是几次？呃，五次中东战争。对，五次中东战争。嗯、然后那个约旦当时好像是比较深度的参与了第一次。然后就是一九四七年的时候，联合国开一个会，意思就是说，那你们也别争了，咱们就直接把这国家分一分吧。巴勒斯坦人跟以色列人就是大家每人分一块儿。但是他分的呢，呃，怎么说呀？反正以色列人没什么意见，巴勒斯坦人比较有意见。<对>意思就是说，相当于是只占。这个国家三分之一人口的犹太人得到了实际上百分之五十六的土地，嗯、而且还都是比较富饶的土地，沿、嗯、<后>海的地方。对，留给巴勒斯坦原来的这些居民的呢，就就都是比较贫瘠、沙漠。对，然后巴勒斯坦人就不干了，而且巴勒斯坦的这些兄弟们，阿拉伯国家都不干了，大家就一起跟这个以色列打了一仗。但是以色列背后也有很多的豪强的支持吧。嗯、结果最后的结果是，把巴勒斯坦当时分到的那那些地也都给打没了。对，就是就是打输了嘛，然后那之后，反正由这个作为一个导火索，又先后发生了四五次这样的这个中东战争。但是约旦比较深度参与
3: 的，好像只有那第一次。当时其实，在那个一九四八年的时候，嗯、以色列其实是建国，嗯、那建国就是有一个很大的一个背景，就是当时整个西方世界都都觉得对犹太人有点愧疚啊，哦、他们都觉得哎，对犹太人，我们当时他们被屠杀的时候，啊、就,就好像。看着你们被虐，然后我又就是不想帮你们，嗯、就觉得你们总总是不是太友善的一个民族吧。嗯、但死了太多的人，完了之后就想帮他们建个国。建个国了之后的话，在巴勒斯坦地方又生活着大量的犹太人，嗯，所以完了之后就默许了这个国家的成立，嗯。但是对于整个阿拉伯地区来说的话，就相当于在他的心脏地区腹地突然之间多出来了一个别的民族、别的宗教的一个国家，嗯，这个感觉其实,实是挺扎心的，嗯嗯,嗯啊，然后大家就不愿意看到这件事情，所以一九四八年的时候发生了一次比较大的一个呃。就是战争嗯嗯啊，那这战争结束之后的话，就是约旦其实是掌管了整个的，我们现在讲约旦和西岸地区，和我们现在的整个约旦的地方都是归约旦，嗯啊，然后以色列只是中间的这个巴勒斯坦地区的一小部分，这样，啊，然后后来慢慢的就就以色列越来越强，大家看到现在其实是一个非常世界上经济军事非常发达的一个国家，嗯、然后他们的土地也变得越来越大，啊，然后对周围的影响力也越来越大。相对来说，约旦就就他他需要不断的去寻找自己的一个定位和一个坐标。嗯
4: 嗯，
3: 对，所以后来
0: 我看那个从约旦跟其他国家的这种外交，他最开始呢是非常坚定的支持巴勒斯坦，这个、嗯、相当于是要赶走侵略者嘛、嗯。对，因为当时犹太人也不怎么有钱，也不怎么有实力、啊。对对，包括巴结组织最开始就是在约旦国内活动，但后来呢，最刚像刚才天齐说的，一方面觉得以色列人这实在是打不赢。呃，估计是没戏了。另一方面的话，巴结组织那时候也有一些比较激进的做法。嗯，后来，约旦相当于就跟这个巴勒斯坦解放组织就划清界限了。嗯，后来相当于是把呃约旦河西岸的部分。就是这个地方交给了巴勒斯坦去重新建国，对。然后一九八八年的时候才有的巴勒斯坦这个国家，相当于，嗯嗯、然后约旦就变成了一个，相当于是跟巴勒斯坦依然保持着良好关系，嗯、但是没有那么紧密的一个政治绑定关系的一个独立国家了
3: 。周围的国家都特别有钱，都特别有石油，<对>然后靠卖石油就能就是身家过亿，然后、嗯、特别的发达，嗯、每个人都开上豪车。<对>但约旦的一个特点就是他们家没有石油啊！对对对对对,对。对，所以他因为没有石油，导
0: 致他的这种国际政治的关系只能是靠跟大家不停地去怎么说呀？兼于齐楚。兼啊、哎，对对对，兼于齐楚。嗯、而且你像他当时那么坚定的站在巴勒斯坦这边，<对>结果他后来成了第二个跟以色列建交的建交特别早。嗯、对，但是建交之后呢，他就没有完全的跟中东的其他国家弄掰，嗯，关系好像也还不错
3: ，然后跟美国关系也特别好。啊、呃，对啊，就是我觉得他是。如何搞定呢？熟读《孙子兵法》，他其实整
2: 个政治策略是一个蛮中立的一个策略。他跟阿拉伯国家关系不错，嗯、跟以色列也建交了，所以他在整个中东的各种局势当中是一个很清流一样的存在。嗯，对对对。不过
0: 我觉得比较厉害的，好像九八年去世的那个侯赛因国王，啊、他在位好几十年嘛，嗯、在他在位期间，其实搞定了刚才我们提到的几乎所有的历史大事件。每一次，哎，今天比如说跟。这个巴勒斯坦关系近点儿，明天跟以色列关系近点儿，后天比如海湾战争站在伊拉克这边，对，再过几年呢，跟科威特又建交了。就他这个这个身段之灵活呀，真的是挺让人佩服。没有永
1: 远的敌人，嗯，都是朋友，都是朋友都是而且从历史的角度上来讲吧，啊、就是说这种三个势力之间的制衡关系是最稳定的。啊、对，因为自古以来，从这个伊斯兰世界开始扩张到欧洲之后，嗯，然后。基督教和伊斯兰教之间的冲突是一直在你来我往，嗯啊，这边破过来十字,十字军又打回来、嗯、啊，对，奥斯曼帝国又打回去，所以现在在他们之间有一个以色列这样一个以犹太人为主的国家放在中间，啊、嗯，作为一个缓冲地带，哦、三方三角形三方势力就有一个制衡，嗯、它就会达到一种所谓的平衡状态，所以，所以说现在这状态。嗯嗯比原来那种态是要是安全的，因为之前大家无论签订多少的协约也好，嗯、过不了多长时间，马上这边只要一示威，那边就打过去。嗯、对，就打来打去，永远在这样。嗯、所以现在三个人在一起，这个这个地这些、个、这个地方其实是相对稳定的状态。对
4: ，嗯
0: ，嗯而且我感觉就看那个，呃，整个书里边写的，好像约旦在很多的不同的。敌对国
1: 家的关系里边，永永远扮演是第三者那个那个身份，而且他位置比较特殊，因为他就在那个、哦、所有人的中间，他就在那角那他、哦、他不不扮演这角色也不行。啊，另一方面的
0: 话，大家如果真的是说还想好好过日子，对，谁都要拉拢他一下，对，你不拉拢他也
1: 不行。嗯，从阿拉伯人一开始卖香料的时候，就得就得跟他从从那儿过啊。对，你不从我这儿过，你到不了地中海，你到不了北非，你到不了欧洲，你都得从我这儿过，必经之地。对，所以我这收钱，我就做买卖。所以就从
3: 那巴特人开始，他们就有一个商人的这样的一个意识
1: 。他们有这种智慧，他们有这种智慧
3: 。然后完了，那个现在的那个国王叫阿布杜拉二世嘛。其实你看那个哈西姆这个王室的世家。他们一直都是，嗯，就是就是学识非常高的。这阿卜杜拉二世他是在牛津上的大学，哦，就整个的一个他的一个国际视野啊，然后包括整个的一个政治学的这个才能，其实都很高，嗯，所以他们也制定了一个就是自己一个比较中立，同时呢也主要是以发展自己的民生、发展自己的经济为主的这样的一个政策、嗯嗯嗯。对，所以总结下来的话，就是相当于是约旦那国家从政治上是采取一个
0: 非常的中立，或者是一个非常变通的。一个方法，非常弹性，<让>嗯、对，让自己可以在这个这个一个非常敏感的一个地区里边啊，保持自己的一种政政局稳定。嗯，另一方面的话呢，它的经济方面，这个我上网上看了一下，说三大支柱是什么？第一大支柱是旅游，哎、第二大支柱是援助，
1: 哎、靠就靠就是。两边跟人谈各种要钱，那可不嘛！我我我跟你在一边，你不得给我点支援，对吧？那回头我跟他在一边，你也给我点钱，是吧？对，要不然我怎么来来来增加我的国防，是吧？对对对，都是这样。对，所以
2: 总体来讲的话，应该是一个比较相对安全的国家。
1: 对，本身他刚刚也说了，自柱产业
2: 是旅游业，所以政府会大力保护旅游业，因为它是金钱最大的来源，所以他对整个国家的安全建设花了很多的精力投入。嗯，但是本身刚刚也说，它是中立的一个国家，所以他在。各个国家将周旋，周旋也，使得他在中间保持了一个非常非常像一个真空地带一样的感觉一样，嗯、保持自己的。所以很多人去到现场就，就得哇哦，这里一点都不像中东国家，给人感觉哇，一片祥和。<笑>啊、你刚刚说的王室，给一个八卦，大家、嗯、搜一下约旦王妃。嗯非常非常的美，怎么又回到这话题了？哦、本来
1: 刚才聊的挺有文化的、哦，对啊，这道
2: 哥半天
0: 没说话，我说哎，你看道哥一看见没有文化，嗯，结,<笑>结果一张嘴，果然没有文
1: 化。<果>哎、来来接着接着说王菲，哎，等等等，把把于旦说的跟李叔似的，谁都熟、啊。对，而且
0: 说这个这个王菲啊，其实里边也也有点哦，对，因为之前呢，就是相当于是老的这侯费因国王去世之前。临时把他这个大儿子立为王储，本来王储是他的弟弟，还是叫什么哈桑之类的，对。但是他这样换这个王储，并不是说他存什么特别大的私心，但是说他本来就会让自己儿子继承王位，但这是因为儿子年纪比较小，嗯，所以就,就让他的这个亲弟弟先暂时做这个王储。是，但是因为奥斯汀国王，因为他在位时间非常长，等到他去世了，他儿子已经能够独当一面了，嗯，就是临时让他的儿子去接替这个王位。然后他儿子接替之后，其实国内呢还是比较支持的。一方面就是因为他本身受过这种国外的高等教育啊，嗯、一方面就在于说，就是这种约旦跟巴勒斯坦的关系本身是非常的重要，也很微妙的。对，所以这个王子他的这个老婆啊是巴勒斯坦人，这个事情非常有利于这个国王，这个新国王本人他去了解巴勒斯坦的文化，也有利于说他跟巴勒斯坦，无论是国内的一些国民，还是跟巴勒斯坦国去保持一个更亲密的关系。对，所以这个哎。文化，看见没有？哎、说一个王菲，我都跟你说两句。哎、强行给掰回来
1: 了，<笑><笑>关键在于好看，看看好看最重要。<笑>
0: 行，那哥们，我们这个先给大家这个说简单也不简单了啊，聊一聊约旦的历史啊？为什么呢？因为我们去任何一个地方玩儿。无论是去看到呃这个一个建筑，还是看到一个走过来一个人，对，他为什么是你看到这个样子的？对，有一个历史作为铺垫，大家也可以玩的。其实我觉得是玩的更尽兴，嗯，对，嗯、就是知其然，对，也知其所以然嘛。行，那我们嗯先来放首歌啊。这个、哎、今天也准备了几个跟这个呃约旦相关的歌曲。第一首歌就刚才我提到这个电影《阿拉伯的劳伦斯》哎，呃里边的一首电影配乐的。然后这首歌的名字呢叫《Night and the Stars》。就是夜晚和繁星。说一下这个阿拉伯的劳伦斯啊，这个劳伦斯他是一个真实的历史人物，对，呃，本名叫托马斯·爱德华·劳伦斯啊，一八八八年生人，嗯、是一个英国人。他之前的这个人生经历呢，就跟电视里面拍的一模一样啊，就是被英国人的这个啊，这麦克马洪将军派去跟约旦这边这个贝都因人去谈判，就说把咱们一起来造反吧啊，咱们那个以后阿拉伯就能建国。呃，结果呢？最后呢？他相当于也是被英国的这个军政府给耍了啊！最后他相当于没办法，这个事他也说了不算，虽然他他只是传话的嘛。最后心灰意冷，就退出了军队。那在真实历史之中呢，他退出军队之后，这个人也一直没闲着啊。他先是弄了一个什么假名，然后参加了这个英国的这个空军啊。结果呢，去了之后被人给发现真实身份，那没办法就跑了。跑了之后呢，就参加了陆军，嗯，反正就是不闲着一个人。最后是因为他到了那个四十六岁的一个退役年龄退役了。退役之后呢，有一天骑着自行车，然后路上碰见俩小男孩他为了躲小男孩然后就摔死了。哎呀，对，就四十多岁就英年早逝，反正非常传奇的一生吧。嗯、是，行，那刚才我们聊到这个约旦的这个历史文化啊，哎，那接下来呢就聊到了可能听众们听起来啊觉得更爽的地方了。对，对，因为历史人文这个东西呢，可能略显枯燥。单啊，哎，对，小陈，咱出去玩玩什么呀？嗯，玩景点啊？哎呀，到此一游，对对，别到此一游，啊，就还是要有一些这个什么文化古迹啊、人文景观啊。对，这个是很多我们的这个我们的一些就旅行者最关注的。对，那那在这儿的话呢，我稍微卖一个小关子，我我们先不说我们这一次的这个团会去哪些景点啊，先让我们今天的两位嘉宾说一说你们作为。呃，一个是自自己本身是旅游者啊，一个是你们是探路者，对另一方面也带过队啊，作为领队这个身份，你们觉得整个的
2: 约旦里边哪几个地方最值得一玩？其实对约旦之前的了解几乎没有，但是我印象很深，嗯、看过一部电影叫做《Indiana Jones》。哎，夺宝奇兵，夺宝奇兵，宝兵当时第一部的时候，你记得吗？最后找的那个圣杯。就装基督耶、嗯、耶稣基督那个血的那个杯子，嗯，那个场景就是走过一个狭长的山谷，嗯嗯、突然间眼前一片开阔，看到一个神殿在眼前，哦、那地方就在佩特拉古城。哦，就当时我就是喜欢，因为非常喜欢斯皮尔伯格电影，嗯、所以对这个地方印象非常深刻，就上网查是哪里哪里哪里。哪里嗯、你看约旦。第一反应就是这是哪里？越南是这么没有干，<笑>但从此在心中种下一颗草，嗯嗯，就对越南有所印象。嗯嗯、后来我在我朋友圈里面看到我的朋友们陆续在越南打卡，嗯、发出了各种美丽照片，哇，我心生向往。尤其是在佩特拉本身，还有一个很有名的项目叫夜行佩特拉，嗯，晚上整着星空跟烛光走到里面去，这种场合浪漫极了哦。所以朋友圈就种草了，种了无数次。嗯、所以那次我们就。去埃及戴完队以后，就两个人共同的约定要去约旦去旅行、嗯、啊。那这个佩特拉古城在什么地方？佩拉古城，来天奇继续。哎呀，那个你又跑，我负责种草，他负责文化。对把这朋友圈照片发完之后，马上就撤了你。你也就聊了妞儿，我知道了。<笑>这这个套路，觉得是一套又一套
3: 。佩拉古城就在那个约旦的，就就离离沙漠很近的这个腹地。嗯嗯，嗯然后又是它其实是一个峡谷地带。嗯嗯，嗯完了就就其实被掩埋了很长的时间，在七八百年的时候，其实就当时地震的关系，这个地方就没什么人居住了。后来之后的一千年的时间里面，就就大家只听说过曾经有这个纳巴特的王国，都不知道这个地方到底在哪儿，然后有些什么东西。直到后来有个考古学家在十九世纪的时候碰到了，挖挖掘出来了，或者说进入到了这个纳巴特的古城之后，他才被世人所揭示出来。一个瑞士人，嗯，嗯跑到那边去了。对，然后这佩德拉古城，其实
1: 刚刚你说的是《一年亚雄斯》那个取景地。嗯好，现在最新的就是因为这个《印第安情斯可能电影比较老了，好多那个年轻的我们的听众可能没没看过《变形金刚》没看过，对，但是新的你看过《变形金刚》在那儿在那儿取景，《变形金刚》我也没看，过，太烂了，没看电影那没办法，也是在那儿取的景啊，就是最新那一部是吗？呃，应该是第二部吧，第三部第三部第三部也在那儿取。而且说个题
2: 外话，整个约旦其实文化产业很发达
4: ，嗯
0: ，因
2: 为整个中东北非，你如果想拍在中东北非那种。嗯，就中东那种印象深刻的地方，一个一般就两个地方可以拍，一个是摩洛哥，一个就是约旦。哦，所以约旦其实有一个官方的电影局，他会负责接纳各种好莱坞啊大片的这种拍摄。嗯，在安曼，就是他首都的地方，有一个电影博物
1: 馆，就有各种各样的、嗯、当年跟各种大导演合作的这么一个展出，其实还蛮有意思的。哦、你想到那个，就那个中东北非的那种，比如沙漠和红色的岩石就那种地貌，嗯、基本都是在这些地方。哦，明白了，<对>啊、就
0: 好像就是好多那个需要。表现那个西北风貌的，全都去银川。<唉>对，因为<唉>我之前我去过银川有个影视基地，<是>看上面好多一些之前的取景，<是>什么《兴隆门客栈》嗯《双旗镇刀客》嗯《大话西游》<唉>，全都那儿取的景。是,是是是，它叫那种沙漠感，就是中国的沙漠
1: 感。对对对我最早知道这个佩特拉古城，还是因为它是那个世界新奇七大奇迹嘛。
5: 哦，对，然
1: 后那个原来大家以为都以为那个什么七大奇迹都是呃，比如长城啊什么的，还有那个罗马斗兽场，但其实这都是新七大奇迹，老的七大奇迹都没有了。像什么巴比伦空中花园，就那些东西，都没有了，那些都都没有了，早就早都没有了。所以现在大家知道的所谓的。就我们现在就管它说成七大奇迹了，其实都是这些新的。所以佩达拉古城是其中一个。所以那时候，因为那时候我不知道，我说这是什么地儿啊？嗯。然后我就去查查一些资料，我说哦，这个地儿原来是这样的。当时给我最震撼的是哪儿？是因为看图片，它是一个镶嵌在那个岩石里面的一个宫殿，哦，一个一个，它那宫殿叫什么名字来着？卡兹尼神殿。卡兹尼神殿等于就是。它就像你，比如你想象那个中国的什么石窟什么的，都是雕刻在空，对那感觉，对，都是雕刻在石头里边。它是一个巨大的神殿，然后就雕刻在那个那个一个石头里面，就感觉哇，这太牛了。那对，而且它门就门就是门，它门前是那种大柱子。嗯，其实那个是典型的那种是希、啊、腊希腊式建筑希腊式建筑那种大柱子啊，大圆柱。对，然后你去你去。当地看的时候，第一次到那儿是它，它是很大嘛，因为我我从图片上看不出来它
3: 具具体有多大。对，所以，我们经常会说，就是约旦给人的一个印象，就是你在照片上看到的，嗯，哎，挺美的，是。但实际到了那边之后，你发现照片没有办法表现那个全景的感觉。哦、嗯。而且我我自己印象特别深的就是跟道哥，我们当时啊，有一个当地的一个一个朋友，然后他带我们去到这个蛇道，就是你必须要走过一点五六公里的蛇道，你才能最后看到那个卡兹尼神殿。所谓蛇道，就是特别窄的一个<窄><对>两个峭壁之间的一条小路，嗯、有点像这个大峡谷或者天山大。峡谷。这个感觉的，完了，但但是你一路走那一点六公里的隧道，你都看不到那个神殿。是的，直到最后那一百米的时候，我那朋友他跟我说：“说你安静的闭上眼，然后贴着那个墙，然后往往左边转，嗯，往前迈出七步，然后当我的七步迈完之后，他说：你来，接下来往右边转一下，来，请你慢慢的睁开眼睛。那那个瞬间，这整个的卡斯尼神殿呈现在你面前的时候，你不由自主的你就挖了出来。” Oh. 啊，特别的，就是你看，哇，这到底是个什么东西？怎么出现在那里的？然后怎么突然就出现在你眼前了？嗯，但你可以想象、就是，就是就就几百年来，人们看到它的那个印象，第一印象一直都是这样的。嗯，而且就是它它特最特别的地方，其实就是它并不是一个建上去的一个东西，而是、嗯、而是完全是从这个一整座大山里边。开凿出来、开凿出来的、开凿,出来的凿出来的神殿，对对，嗯，凿出来的，这个、这、个
1: 、这个，这个、<笑>太牛了，无法想象啊！这个所，所以我后来那个就去看他具体的一些介绍，啊、而且他那个神殿还不是从从下往上凿出来的，嗯、他是从上往下凿出来的。它是从顶上开始凿，嗯，凿凿凿凿，然后凿到凿到地面上。你要这么说的话，我觉得它不是个建筑，它是个它是个雕塑。对对对，你可以把它理解成是一个雕塑。然后它那然后它那些柱子特别大特别粗，但其实没有承重效果，就是令人特别的意外。对，但是它里边其实是有
3: 有有相当于是这个祈祷地方的这个石室的。对，所以它把里面整个的石室就就几米深的这个空间的大石头，通通都开凿了之后，把那石头都挖出来。然后把它形成一个巨大的一个岩石的一个空间，嗯，让人们可以去朝圣啊，可以祭拜呀、啊，这,这样子。所以因为小时候我们
0: 都学一个课文叫《河舟记》嘛，拿一个什么东西刻了一个船出来，嗯、船上还有各种小人儿，嗯，是这种微雕艺术嘛。是这个，我觉得就是另外一种。思路啊，在山上
1: 雕着一个庙出来。对，而且这个年代大家想想，它可是非常久以前的，就是的一个一个建筑。哎、嗯，这是属于约旦的哪个年代的遗迹啊
3: ？这个大概是卡兹尼神殿，大概在公元前的一世纪到公元后的一世纪这个时间点来。它是属于纳巴特人的一个非常辉煌的一个时代。嗯，然后纳巴特人是什么概念呢？就是呃，大家知道，就是当时的时候，在这个呃中东地区的话，有一个相当于是现在贝都因的这样的一个游牧民族。嗯，他们做什么？呢，就把那个呃，就是沙特的那边的香料，嗯，然后埃及那边的黄金，把这个两河流域的大米和这些粮食，就买来买去，相当于是倒买倒卖的这样的一个一个生意，商人、嗯。但是，嗯、哎，赚了一大票。嗯、完了的话，他们又控制了这个通往这地中海的一个重要的一个口岸，嗯，完了就一下子发家致富了。发家致富了之后，他们就想要做一件很重要的事情，就是我要怎么样能够在历史的长河里面留下自己的一笔印记。嗯,嗯木头的东西其实是留不住的，对，只有石头可以留住的，所以他们就开始大兴建造这种。以大的这个山为背景的石头的这样的一个纪念性质的，能够永永远远留下来的这样的一个建筑体系，这是
0: 贝都因人
3: 。你可以想象成他是贝都因人的祖先，祖先或者我们讲纳巴特人、嗯，纳巴特人、哦、啊。哎，贝
0: 都因这个民族我觉得挺神秘的，因为在那个《阿拉伯劳伦斯》里边看到的感觉特别
2: 彪悍，是吧？就跟感觉跟那个一般的那种东东的民族不太一样。贝都因人可以理解为是沙漠游牧民族。哦，对，他是在沙漠游牧的，他其实整个在中东地区常年生活在沙漠里。嗯，他不属于，其实也不属于任何国家，跟中东有、哦、可能理解为中东阿拉伯人的一一分支，你怎么理解？嗯，嗯嗯就是他们自己的国家观念会比较淡薄
0: ，他们,他们觉得我们就是贝都因人在。在各
2: 个国家，比如说约旦有一部分贝都因人
3: ，哦、阿拉伯有一部分贝贝都因人，是一个民族，是一个民族，对。啊、哦，明白了，对，对，所以从文化上来讲的话，就是我们讲最早的纳巴特人的时期啊，他们也是，就是其实。一开始就没有没有那么强的一个国家的概念，更多的就是我从埃及那儿学一点，嗯嗯、我从这巴比伦那儿学一点，我从希腊那儿学一点。所以你去看卡兹尼神殿的时候，你会非常震惊，这个柱子其实是希腊的，然后那个神庙的头、嗯、它是像金字塔形的，完了那个就是又有一些这个老鹰的这个形象的守护，它其实是两河流域的一个就是惯常的一个保护的这样的一个形象，所以它的宗教上面其实是融合了各个地区的一个特点。就就我猜呀、啊，他会不会跟他这个这个神庙的修建时间比较长有关系？
0: 因为他肯定也不是朝夕之功，嗯、是不是在盖的过程之中，<对>随着这个历史的演变
3: 什么之类的，嗯、他们也不断的吸收一些新的元素进来。另外一个情况，因为他们是商人的关系，嗯、所以跟各个地区的交互往来其实非常频繁。嗯、所以呢，当他们去到埃及的时候，他们会惯常的去拜埃及的神。这些人能保住，这些神能保护他们，然后让他们的商队能够平安的返回。Oh. 而同样的事情也会发生在希腊和这个两河流域啊， oh. 所以他们会把各个地方的神。就汇聚到自己的这个家园来祈求这些神的保佑。嗯、对，而且还有一特别有意思的点，啊、你想想看，那个我们后来看什么台湾的那些
1: 、嗯、那些庙，不都有各种神仙、嗯、都在里边吗？啊、对对他呢<妈>也在那儿弄了一个，所有的这些元素都在里边。嗯、其实还有一个重要原因，是因为他后来这个地方成了一个驿站类的东西，就等于说来往的商队都从他这儿走，嗯，然后他这儿就收钱。就是给你给你水，啊，给你提供住宿，什么？你在我这个佩特拉古城里住，然后我就跟你要钱，对，就从我卡你到。所以呢，为了让大家各各种各样的人都能来拜一拜，所以它建筑里什么都有啊。对你来这儿都都可以，我们这儿什么都有啊
2: 。你看卡兹尼神殿的第一印象像一个那种希腊神庙一样，其实卡兹尼神殿只是佩特拉古城的开始。很多照片上看，哇，好漂亮，好宏伟。你往里面走，一个城市在你眼前展开，嗯、非常的壮观。对它其实，而且它是一个守大门的，对这个神殿啊。然后、哦、你往里面走，你会发现它很多吸取了。刚刚天启也说，它是因为各个文化的交融的驿站，所以它吸取了很多很多地方精髓。你到最核心，你会发现罗马一直在这留下很多的痕迹。中间一条主道，两边都是商铺，这典型罗马城市建造的风格。嗯哦、包括它有罗马剧院，一个非常漂
3: 亮的，<对>从岩石上面。雕刻出来的一个剧院，而不是用这个大理石去去去建成，不是砌起来的。对对，所以这点挺野的，我感觉。对，
2: 所以你绕过那卡斯蒂圣殿，再往里面走，一座城市在你眼展开那一瞬间，整个这种哇哦，它真是一座城的，一座城哦，它不是不是一个建筑，不是一个建筑。对，那这个整个逛下来应该也挺花时间的吧？一整整一天，至少那么大。对，因为它其实官方的那个行程里面还有七条步道，如果你把七条步道走完，估计要一个礼拜。哦，就是说它有不同的路线可以去游览这个城市。对的，它其实主道上你走完差不多半天就可以走完，嗯，但是它有几条隐秘的小道，比如说有一条很有名的叫 m o r a s t e r y 嗯，<这>嗯就修道院，它建在整个后山上，嗯，走上后山的一路上都是很多很多的坟墓，很多的小房间，嗯，但是走走上一座后山，差不多爬个几百米海拔，突然间在山壁上又有一座类似于卡赞神殿一样的地
1: 方。哦， oh, 非常的壮观，它那坟墓特别有名嗯，也也是就是，呃，非常有特点的建筑物，跟它的整个城市相比，坟墓显得比较简陋或者简单一点嗯，但是它里边有那种特别有给我留下很深印象那种雕刻，就是两个台阶往下走的那个图案，嗯，就是。你想一下，这左边一个台阶，右边一个台阶，
3: 共同往下走，走到中间，它就掉那么一个东西出来，哦， oh. 是吧？那他们对待死亡的态度，可能更加结合、嗯、结合了就是这个埃及人的这样的一个观点，嗯、就是就认为人生就是循环往复的，嗯、然后需要有一个地方去存放这个自己的尸体，然后有一天他这个尸体就会重新再复活回来，嗯、所以呢，他们会修这个台阶，就是修台阶是不停的就是你现在活着的人，这可以去朝见这个先祖，然后给他们进贡， oh. 然后。帮助他们能够有一天回来的这样的一个作用、嗯、啊。所
2: 以，它城市就在整个山谷里，它山谷旁边很多山都有台阶可以上到山顶的。嗯，嗯山顶上都有各种以前的留下的神庙的痕迹，嗯、包括山后山上还有很多种隐隐秘的，包括坟墓也好，房子也好。所以，整个城市规模其实非常大。嗯，只是大部分的游客去只去主街走走，就可能结束行程了
4: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 哎，不是，小伙伴你说你又那么
0: 熟
1: 啊？感觉跟你去过似的，就动不动就哎，那那台阶儿不错，因为那个在网上有好多他的纪录片啊啊，我有时候会看一看这种这种相关的纪录片，要不然这些文化都哪儿来的呀？你不得平时积累啊？你以为都得提，就是提前一天做功课就能就能说啊？我只能提前一准备，我准备早了我就忘了。其实
2: 热是吧？其实贝加尔还有一点特别有意思，它是它是砂岩的那种呃是是那个地质结构，嗯，但是它那砂岩是很多年代的。沉积一点点形成的，嗯、所以它特别美，在于它的石头是各种颜色，玫瑰色，嗯、对，哦、玫瑰色，然后还有很多种色彩，沉积、嗯、堆叠，它不是一种颜色，嗯、比如，所以你到那个山区，你走到一个房间里，有灯一打开，哇哦，各种颜色对于像彩虹一样，非常漂亮，非常漂亮。哎呀，其实说
1: 半天，李叔，你知道为什么这个佩拉古城以及神殿这么漂亮吗？为什么呢？有钱。谁有钱？真<笑>这是吧？就是、这帮商人有钱啊，也是啊这儿的人有钱，嗯、我才能干这么多东西。否
3: 则那个就是像卡斯尼神殿，他得花多长的时间，请多少工人从这个山上，从下面，从上往下，慢慢的去凿，去去把这个石头去去雕刻出来。嗯，其实非常耗费人力物力的。嗯，收的都是那买路财，对，都是买路财，这真的是买路财。<笑>哎呀，你看多野呀、啊！但我们讲那个这个贝特拉，其实它存在还有一个很重要的原因，嗯、就是在在两千年以前啊，就所有的商贸往来的时候，其、就、实、是、很重要的一点就是你一定要有水。哎，你如果没水的话就，就就玩玩，对,对,对你你你这这这。这个驼队其实没有办法出去，<对>出去就沙漠你就渴死了。嗯，但是佩特拉其实它本身是一个沙漠的这个峡谷地带，它本身不具备水的这个来源啊啊！那你说这个佩特拉它的水哪来呢？哪来呢？哪来呢他们他们很有意思的一点是，就是在山上，嗯，他们会去修很多的这个蓄水池。嗯嗯每次下雨的时候，就会把这蓄水池的水都聚集起来，但是这些水都离这城市有个五公里、十公里，甚至二三十公里。啊，然后他们再用陶土的管道，再再把这个水用一个很低的一个斜度，然后慢慢的输送到了城市里面。而且他们把生活用水和农业用水和废水就分开去去存放。这在两千年之前是非常牛逼的一个工程了。这个你沿着河道往里走，
2: 你发现旁边两边就有很多陶土的痕迹留下来，就水道。而且那个这个水管它有水管儿，理解为水管而且最牛的一点是什
1: 么？就是我看啊，他那上面说，就是他那个陶土的那个水管其实那个承压能力比较弱，啊，很容易爆。对，所以他们就算出了一个最精确的角度。这个以这种倾斜角度里边，水能以百分之八十的容量，然后往下流，就不会爆。可以呀，这帮古代人里边城里边建喷泉呢，真的就是特别厉害，太会玩了，太会玩了。关于泰坦拉还有一个小冷知
2: 识，这是全世界应该所有最有名景点里面最贵的门票啊，一张门票将近六百人民币。哇。有买路钱，买路钱还是买路？钱。这两千年轻人就没改过，我跟你说，这帮人现在还能收钱，你看
1: 还收钱是吧？哎呀，比咱们国家的高速路收的时间还长。
0: 哎对，所以佩特拉古城啊，如果说就怎么说出去约旦啊，假如作为一个一个游客啊，那个。如果只选三个景点那这肯定应该是首选。首选，对对，因为毕竟是什么世界新七大奇迹之一。哎，这个新七大奇迹
1: 本身应该是很有公信力的一个。是啊，是啊，肯定是啊。对，我们现在所所说的那个世界，就是这七大奇迹，说的都是这些啊。实际上已经指的不是不是不是，因为古代说了没有意义，你也去不了，你去不也没有了。哎呀，那那这个是非常值得一去。对，你想在，就是因为我们国内人旅游的概念里面，可能会选择一些发达国家或者怎么样去去玩但是在很多外。外国人眼里，他可能要到一些所谓奇迹的景点来，所以为什么外国人都要来长城？因为他们的旅游说这些东西都会有啊，长城要有啊，罗马斗兽场啊，然后这个这都是世界上最顶级的首选的旅游地，包括普吉拉古城就其中之一。嗯，
4: 对，行
1: ，那咱们还
0: 有
2: 没有其他的这个怎么说必游之地？再推荐一个，如果我推荐第二个的话，就是死海。死海，死海，大家想想小学课本上，又来了，又来了，就是小学课本儿，躺着躺着看报纸，看报纸。就是首先它是个最低的、最低的地方，海拔最低的一个咸水湖。对，而且
0: 小学那个什么知识测试
2: 老老
0: 有这道题，死海是海还是湖？哎，对，经常
2: 做错。啊，它是什么？它其实是怎么回事？就是地壳板块运动所形成的。嗯、大家知道东非大裂谷，嗯嗯、包括红海，包括这个死海这条带，约旦、哎、河这一条带，对，都是两个板块慢慢拉开、拉开、拉开形成的。嗯、所以曾经它以前是海的一部分，嗯，现在随着几亿年前地地质变动，它就慢慢拉开，就形成这么一个裂谷。哦、所以它海拔很低，将近零负四百多米。而且，呃，约旦那边一直有很好的路标，你从零米开始，负一百米，负两百米，就一直看到自己的下降、哎哦、对。而且很多很有趣的一点就是死海，很多人会问，真的可以飘起来吗？就是，啊，是真的。嗯。嗯而且这段很很好很好玩。我跟天启两个去死海的时候，啊、嗯，然后那他是不会游泳，我也不会游泳，嗯、但我胆子比较大，我就觉得。不会游泳躺就好了呗，我就特别淡定自然地躺在上面，嗯、哇、哦，我浮起来了，特别开心，他、嗯、假装拿了个书拍了一张照片。嗯、天奇他不会游泳，他就很害怕，他下水那瞬间整个人翻翻了在里面，翻了。一翻那瞬间就喝了一口，哎呦哎呦，味道怎么样？哇，特别咸，特别。他一整个下午都不好，一直在喝水，为了让，因为大家知道喝海水就是很难受，对对对,对吧？它的它浓度是海水
3: 的十倍，啊，嗯。嗯嗯嗯对，就水的失败，这,<对>这个实际的体验就是有一种，哎，就是特别粘稠的感觉，围萦绕着你的这个咽喉的地方。我喝了一整个下午，我喝了三升水啊，啊、嗯，然后始终是不能摆脱自己的这个难受的一个感觉。<笑>但我觉得它是一个很棒的一个人生经历啊啊！大家可以试一试去喝点死海水，对,对吧对对？我不但在死海里边看看报纸，我还
0: 喝了死海水
2: 。<笑>下
1: 下回就不说什么来干了这杯恒河水了，<笑>来干了一杯死海水啊！哎，<笑>但
2: 是还玩还有很好玩的一点，就是因为死海，我们是住在死海东岸，嗯、因为在约旦这边是东岸，嗯、它晚上可以伴着日落，一点点在死海的西岸下去以后，啊，你就拿着一个报纸，躺在最温暖的光线里，哎呦，然后呢，用的死海泥涂在身上，死海泥是非常好的护肤品，哎呀，嗯、而且我们住的酒店周边就提供各种死海泥的那个一大桶，嗯、你就自己往身上随便涂。嗯啊！所以 <So, S 2>、oh. 天奇刚刚说喝水，为什么喝那么多水呢？ Oh. 我们住的酒店的所有的 mini bar 是免费的，你却、oh. 不停的
1: 补水， oh. 白喝是吧？我们俩
2: 一进去，第一时间就是把里面水所有的水喝光了，屌屌丝！<笑><笑><笑>
4: 所有水
2: 喝光你们知道我们俩特别搞笑，我们俩背着个大包进到那个好好酒店。我们当时准备奢侈一把嘛，啊，奢侈一把，来都来了，奢侈一把。我们俩就去住了一个特别奢侈的度假酒店。进去我们俩背着包，我们还发了个朋友圈说我们马上住一个什么什么酒店了，顺便给一个攻略。我们应该怎么优雅的住住进去？用背我们背了一个包特别脏，不会。因为前两天刚爬的佩特拉然后浑身都是泥啊。包在埃及待了很长时间，上面很多泥巴啊。然后我们两个特别优雅的，然后听我们的服务员开着小高尔夫球车把我们送到我们的。别墅里面以后、哦、说一句、哦哎、，"mini bar is all free"， 我们两个就看着对方，哇
1: ，<笑><笑>就拿出里面所有饮料打开开始干
2: ，<笑>然后就有点小出息啊。李小猪望着对面的死海发呆，然后就在死海里泡一泡，吐吐、嗯、死海泥。就在死海的感觉，除了打卡以外，真的能感受那种福利给您创造那种奇迹感，嗯、特别特别有意思，整个人。浮在水上面的感觉真的是啊 ，amazing！ 哎呦，我想问一下，你躺在上面会不会淹到耳朵呀？不会，完全不会。只要你躺，只要你放松，你整个人随便怎么躺都淹不到。哎，他真的浮力的。其实，如果很多人对水性好的人，在淡水里也能浮起来。啊，我就能啊。哎，然后但是你浮，你是要把你靠腰去撑自己，对，腰要挺起来，对啊
1: ，再不用你屁股都可以坐着。我这么牛！对，太好，像我这种不会游泳的，我朱茵也能感受一下什么叫漂。它浮力太强太强了，所以你整个
2: 在里面滚都行，但是你也不要害怕。你像天启一害怕，他就会整个人就翻过来，翻过来就呛水
1: 了啊！你就你就喝了一口吗？我我当然就
2: 够了，都体验一口就极致。我还有提醒大家，就是有伤口不要下水。对，嗯，盐嘛，伤口撒盐吧，那不就是狂妄的撒盐？那真是狂妄啊！而且死海。其实有一点不好，就是因为约旦河的水量越来越少啊，所以灌入死海的水越来越少，所以它的盐的钙盐化程度越来越严重。它整个岸边的看啊，就越来越咸。对，包括我们去的时候，酒店刚修的时候，它曾经有一个嗯海岸线的一个标识。啊，我们去的时候发现海岸线已经下降了好几米了，就没多少年已经下降好几米了。嗯，所以现在约旦约旦跟以色列在想办法拯救拯救死海，再往里面注入淡
1: 水。啊，
2: 它每年是以非常。好像三十年已经缩小了三分之一的一个、嗯、一个面积了，嗯、对，就可能再过几十年就看不到死海了。对我好像看这个好像跟这个
0: 约旦河整个沿岸，就是大家去从河里取水有关系，导致整个约旦河的水量降低了，嗯、然后最后它能够流到死海里边也就变少了。
3: 对，因为约旦河其实是死海唯一的一个就是水源的来源。嗯然后在以前，其实整个这个巴勒斯坦地区就没有什么，就是就是水源都是沙漠。嗯。但是当以色列开始这个大大兴的这农业种植的时候，就需要大量的水。对、嗯。他们一开始的时候想到的一个最直接的方法就是我们就引约旦的水，多多简单。嗯。然后发现完了，哎，不行，死海这个就就真的要死了。呀、啊。那怎么办呢？就就其实以色列还是在一定程度上还是挺有社会责任的，所以他们就说，哎、<呀>那我们要不然往往这山上重新再把水送上去，然后让它流回到这个死海里边去。哦、但这是一个非常缓慢、非常就是非常时间。就耗费很久的一个工程，不是说你立马立竿见影的。所以我们现在能看到的，就是或者说我们就是会觉得说能够早点去，就早点去四海，说不定就未来会发生什么。我觉得这都是什么旅游宣传口号。我跟你说，要去要去。当
0: 年当年我去什么骑的马扎罗，是不是？然后当时就说，哎，骑的马扎罗这个雪呀，雪盖啊，对，因为海明威写过一小说嘛，就叫《骑的马扎罗的雪》，这个雪再不去就没了
1: ，然后我就赶紧去了。就是现在那雪还好着呢，真没过，越来越有、啊、点少是吗？对、嗯，你真是跟大自然相比，你算个屁呀、啊！<笑>没有，只要我活着，他还在就行了。哎哎哎、行，那死海是一
0: 个等于说是约旦必去的这么一个景点啊。就这两个了啊、嗯嗯，两个两了啊。哎、那还有最后一个，再给你们最后一次机会啊
2: 啊！如果最后一个的话，我肯定选择月亮谷。啊、月亮谷其实还有一个名字叫做 Wadi Room， 它的名本身叫做瓦迪拉姆，还有一个名字叫玫瑰沙漠。啊啊呃，怎么说？为什么叫玫瑰沙漠？啊、它不是一个你你想象中那种纯粹像撒哈拉一样哦一望无际全是沙的那种，嗯、它是有山有沙，而且沙中还有一点小植被。它最酷的一点是沙漠的颜色不太一样，嗯、它不是那种纯黄色，嗯，它随着日照的变化，它会显示出不同的色彩。嗯、最美就是日落的时候，嗯，显现出那种粉红色。真的是粉红色，像玫瑰色一样的那种颜色啊！嗯、哇，你在里面整个人陶醉了。我们上次去是十二月份去的，嗯嗯，十二月份去的时候，我们两个人包了一辆车，进到整个整个故古,古地后，你他妈老老老是一起那个呀？就那一趟行程嘛，啊、我们俩一起去的嘛，嘛、啊。啊，然后去了以后，整个淡季旅游淡季，没有一个人，啊、我们两个人包了一个沙漠，一样，而且当时一个贝多伊人带我们去的，特别有意思。嗯、他中午带我们在一个嗯、呃、山脚的地方支了一个小小锅，帮我们烧饭。嗯我们躺那儿躺两小时啊，哦、然后带我们去看日落是一个巨大的一个像谷地一样的地方，嗯、我们在那个山山顶上看着日落慢慢的降下去，整个后面全显示出那种金色跟粉色那种颜色慢慢的混合在一起，哦，那种沙漠的那种豪迈，像拥有了整个世界一样，非常非常酷炫
1: ，
3: 方圆五公里没有一个人，对。
1: 哇！我觉道哥说的所有东西全是朋友圈内容
2: ，而且那里面很好一点，哎、没有信手机信号。嗯啊，就很多人发、哦哎、不了朋友圈。对，很多人已经养成了就是那种我没有手机活不了，但那个时候会治治好你的手机。这样就是晚上你能做一件事儿：嗯、篝火、星空、嗯，音乐、聊天。就朋友们在一起，就围着篝火一起。哎哎、那个时候没有一点灯光，嗯、没有信号，你只能做一件事情：啊、躺在沙漠上。看着星空，我们上次去住了一个很豪华的帐篷，但是这个豪华帐篷在、哦、在我们的星空上又升级了，嗯，哦、这个留在后面慢慢卖关子啊。那个、哎、那个，它、那个、本身每个帐篷都提供了一个非常漂亮的那种沙滩枕，嗯，我们就拖那个懒懒懒人沙发，哦、就拖到沙漠深处。我们晚上没事情就躺在沙漠上，就看着星空，放着夜空最亮的星，哈哈看着流星一点点划过，哎、而且他有月亮的时候，哎、那个光影。我们沙漠旁边是各种山丘，嗯，就山丘的光影在你身边慢慢的走过，哇，那种感觉真的好爽。哎呀，有没有动
1: 物啊？沙漠上有，也有啊。
2: 晚上很有意思，就是我们吃完饭以后，我们的那个向导就把那些吃的放在那个角落里。嗯，说为什么你不处理掉
1: ，放角落里？他说有狐狸来吃。啊，狐狸啊，我沙漠之狐，沙漠之狐，龙人。有没有蜥蜴呢？那种啊，还真没遇到。可能也没有看到，遇到过，对，嗯，哇，哎呀，听了。好向往啊，很,很想去看看
2: 哈、啊。对，那地貌真的很有意思，它它是你可以理解为它那个沙石，嗯、它曾经是海底，嗯，后来它海底沙石全部是海底沉积岩所形成的，嗯、沉积沙石形成的。嗯嗯、后来找到地面以后，它那沙石被风化以后啊，哦、其实就是山慢慢的被风吹，被风吹就形成了一片沙漠。那沙、哦、还没有吹完，所以有山有沙漠在一起，嗯嗯嗯，嗯嗯所以就很酷炫。而且是那个那个沙石又是很细很细那种红沙也，红沙。哦所以一旦光线一变，它就开始从大白天那种白色到黄色到金色到那种玫瑰色的变化，非常漂亮。我
1: 这玩意儿应该应该装一罐带回来。哎，你还真别说，那边还提供沙画
2: 。它所谓沙画不是那种我们看到那种沙画，它是一个罐子里，它用沙染成染成各种颜色，它一点点往上往上装上去，所以最后形成一个像塞满的一个像沙沙漠雕塑一样的东西，嗯，很漂亮，沙雕
1: 。很好看，真的很好看，而且很便宜，一个沙雕才十几二十块人民币
2: 。<笑>沙雕我还花
1: 钱，我到满人家到处都是。<笑>对，而且刚才
0: 就是那个道哥也提到说，他在这个这个死海啊看夕阳，哎，到了这个月亮谷又看夕阳，你看夕阳和星空<看>啊。但是我觉得这个的确是每天这个太阳落山的时候，可能是人的从你的视觉到你的体
1: 感最舒服的时候。嗯嗯就不冷又不热。我昨天还去看了那个夕阳，夕阳是吧？对对。然后我还专门跑到了那个就是西边，就是你们家那边那个山山山区地区。哎呦，还看了一下。对，然
0: 后就心生感慨啊！真是后来最美不过夕阳红。
1: 后来一回
2: 家就堵车呀。废话，哪里看夕阳？大城市天气好的时候看夕阳是很美，过程尤其你你在下班的时候，夕阳在你眼前落下，你这个时候你一个人抬头看着夕阳的时候，旁边所有人在看手机，嗯，那瞬间你会觉得哇，你们错过了好美的东西。哎。哎，对，然后到了约旦之后，你就，你没得手机看了、啊，<笑>没错。而且进到沙漠里面很有意思，嗯、你只能换四驱车，嗯，而且我们还有很多种交通工具来接驳。四驱车是什么？<要>是那种卡丁车吗？我我不,、啊呃、不是那个四驱，就是那个呃，你可以理解为吉普车改造的那种啊，特别拉风的畅通吉普哦。然后，然后我们一般是吉普车来接驳，然后又骆驼接回去吧，你。哦，骑骆驼，对呀，沙漠当然是骆驼了。哇<我>，哎，骑骆驼到底是一种怎样的体验？我一直有一个疑问：嗯、骆驼那么高，怎么上去啊？骆驼会蹲下来让你上的呀。啊，骆驼为什么？<笑>骆驼为什么蹲下来啊？呃，那个他们的主人们会把骆驼按下来。他有他们的方式去哦，这样我
1: 一直都没想哦，原来是如让他蹲下来，因为你飞上去骑马一样，自己飞上去的。哎，但它上面有类似于像马鞍一样可可以固定的东西。骆驼有好几种，有那种双驼峰、单驼峰的。对对对，像双驼峰，你
2: 就坐两个驼峰之间就可以了，把自己夹里面多好，对吧？嗯，单驼峰呢，它会在上面装一个像马垫一样的东西，你会坐在驼峰旁边一点点，类似于可以让自己把自己固定住，不是坐尖上。但骑骆驼很有意思，就是骆驼它一走一走的时候，其实还。你不习惯的时候，特别容易被晃下来啊！尤其是上升跟下降那一过程当中，他他，你知道他特别长嘛腿？对对对他从跪着爬起来那一瞬间，其实一下子他先起左腿，先起前腿，先起后腿啊，都会让你一下子整个人前前翻后仰。所以我们上次有一次在那个嗨起，有一个小胖子，他重心不是很控制的好，每次起来下降都摔下去了。哎呀，那么所以一定要抓紧，一定要抓紧，不要顾着自拍。不是抓哪儿啊？抓手，那个骆驼上顶上会给你那个鞍鞍有一个
3: 扶手，你可以抓住。哦、<对>啊，<就>有扶手。<对>就我们我们安排的这个骆驼其实是呃专门其实可以作为交通工具来给大家去骑的，嗯，所以也会有马鞍，也会有扶的地方、嗯、啊。然后我们也当然会告诉大家，比如说最主要的这个。骑。就他骆驼坐下的时候，起来的时候，你怎么样子去注意自己安全？嗯，然后什么时候可以呃用手机？就是不可以用手机在骆驼上面，因为这是比较比较你要自己注意自己安全的一个事情。哎，骑骆驼这体验挺好的是啊，骆驼
2: 能吃吗？能吃啊！骆驼肉哎还挺好吃的。你像，也刚说完骑骆驼，就要吃骆驼？肉有点像牛肉，其实是吧？啊，
1: 骆驼是传统食品啊，中国也有好多地方可以吃啊。我没吃过，很很多很多地方可以吃的。啊，但是我就想，骆驼那么高。啊！我骑在上面，他一你你骑过马没有？李叔，我当然骑过了。那种很高的马你骑过吗？没骑。过。你是是不是可能不是特别高是吧？就正常高度啊，我那种很高的马骑在上面就已经挺害怕的了。对，然后特别是马突然它高兴了，然后飙起来，然后那种骆驼那么高，别跑吧，这一般就是走着就可以了，走着就行。让你体验一下，不是让你当交通工具的。哇，这要跑起来！我那边交通工具还是四驱车为主，然后不然
2: 骑骆驼你骑了五天在里面。这裆都磨破我跟你说。<笑>但其实骆驼跑起来很快的，可对，很快的，非常快的，真的呀、啊
1: 。非常而且骆驼又猛，那么高， oh, 我,我、嗯、想试试。挺萌的，特别啊，是吗？小嘴吧唧吧唧，特别好玩啊，嘴感觉是歪的。骆驼，你发有点有点，对你关注骆驼去去吃东西，它是就是歪着横着嚼什么那种啊？对，感觉特别睿智
0: 的一种一种那个大牲畜。骆骆驼，对我觉
1: 得骆驼看着挺聪明的呀，挺蠢萌的啊，是吗？啊，跟跟草原马差不多。对，那有那哪儿睿智啊？像一个宗族的，就啊，愣了吧唧，眼神都直的。他有什么？有什么？人大智若愚，你懂？大愚若智吧？你。
0: <笑>哎，你要这么说的话呢，那月亮谷，我觉得可能啊，对我个人来讲，反而这三个地里边，我可能最有兴趣的地方。哎，对，因为他聊到了很多，其实不属于所谓的这种古迹，属于体验的部分。对对，比如说你去在一个沙漠上去看星空啊什么之类的，嗯、我觉得当然景点有景点它自然的这种魅力，但对,对我来讲，可能说你在。此时此刻的那种心情，对我来讲可能更重要一点。哎，放空自己，放空自己啊！累了
1: 啊累了就在骆驼上放空自己，啊、对，望着星空，哎，听着
0: 夜空中被闪亮的星。哎
1: 呀，这是一个什么样的体验
0: ？听我的歌得了。哎呀，你那不你那也就不行，你太破坏气氛了啊！来，那我们来来先来放首歌啊，来一首这个啊，夜空中。哎呀。啊，好好说，好好说啊，好好说,、啊好好说啊、来一首，刚才我们提到了、啊，就在这个月亮谷、啊，嗯，古老的民族、啊，哎，啊，一个非常会赚钱的民族，哎，对，一个非常会建筑的民族啊，就是这个贝都因啊，就是台湾的那个蜂巢唱片之前出过一组，就叫做贝都因民歌这样的一个音乐的一个专辑，然后我们来听一下啊，就是来自于约旦的贝都因这个民族，他们的音乐是什么样子的？哎。
5: طعت زهول وجزر هدوء
4: لو ندر الملاي في الدروي لزير زرة العناي.
0: 刚才听那个就是《阿拉伯劳伦斯》那种配乐的时候，会觉得说，哎，好像挺有这种中东的风格的吧。但是你再听这个，你会发现还是区别挺大的。这个还是感觉是更加根源的那种中东的音乐。对，然后呢，我们接下来就聊一聊我们这次的这个行程的部分啊，因为刚刚也呃卖了一个关子啊，<是>提了一下这个约旦，我们觉得或者我们的嘉宾觉得最值得去的三个目的地。嗯，那我们这一次啊，日坛公园和稻草人旅行共同发起的啊，这一次日坛看世界之旅嗯之约旦站啊，要去哪里呢？刚刚我们提到那三个地方啊
1: ，都不去，都不去。<笑>我都不去这团，谁还抱就是我都不去，我告诉你，一定不去。<笑>哎，咱们这这
0: 四个三个地儿都会去，对的，而且还不是一般的去，嗯、是狠狠的去。对，怎么个狠法？那我们现在就来介绍一下这次我们整体的这个九天的行程啊。哎，对，而且提前说一句的话，就是刚才提到这三个呃目的地，只是我们这次的其中三站。对。但实际上我们在九天的行程里边要去到的地方非常的多，还有一些是刚才还没有来得及提到，但本身也非常值得一玩的。是。同时呢，还有一些部分呢，就是在我看来它不属于。所谓的景点的部分属于体验的部分，对，也非常非常的，至少会吸引到我，所以我们一会儿哎，请我们今天两位嘉宾啊，而且那个那个道哥这次应该会跟我们一起去是吧？对，哎，道哥啊，现场啊，就是先给大家讲一讲啊，嗯、在我们这些旅行里面会发生哪些事儿，是，然后等到。两个月之后啊，在这个八月份的时候，我们这个团就会正式发团。对啊，道格呢就在带,带着大家把他们现在说这些事儿啊，一样一样给你兑现。就可以看道格的屁股，不是？哎
5: 、谁想考量兴趣不大、啊。
0: 哎，也不一定啊，说不定很多人就为了这个抱着团。哦、哎呀，现场圈粉是吧？现场圈粉。行，那我们下面开始聊这个这个行程啊。嗯，对，那我们那个呃，刚才也提到了稻草人旅行，包括日坛公园，我们去年都是这样去执行的，目的地集合。对，
2: 然后这个机票、签证，哎，签证是自己办还是你你们给的吗？啊，签证挺方便的，嗯，约旦一直提供落地签。然后呢，但是我们的这次行程当中，如果呃你告诉我们航班时间，我们的我们的当地合作伙伴会帮我们安排一个免费的落地
1: 签。
0: 哦，落地签你人民币。对，因为我自己其实没有去过落地签的国家，对，所以落地签的意思就是说你落了地之后，找谁签？就是落地签这样
2: 子，就是 u n r i v a l Visa 嘛，它其实是中国边检是认可的，哦、你可以白本放行，哦、直接飞过去，就是说走就走的旅行可以开始的。哦、到当地以后，它一般有一个 u n r i v a l Visa 的一个窗口，嗯嗯、你直接交钱、嗯、办签证就可以入境了。哦，然<后>这么着。约旦的落地签四十 JD， 差不多三百，将近四百人民币，但是因为我们的供应商。嗯呃，我们的合作伙伴他有一个很好的办法，可以帮助大家获得一支免费的落地签。嗯哦哦，不要钱啊！也就是说
0: ，你下了飞机之后，如果自己去签，你就得花这个钱。对，但如果说通过咱们安排的那个人，这个钱就省了。嗯，对的啊，那肯定得找你们啊！这个就是钱钱啊，真是。其实这样子，约旦本身它这
2: 个国家呢，呃，很多人去约旦去玩了两三天就走，他们很多人可能先去以色列玩好几天，啊。约旦作为一个停留国，所以约旦这个国家他就鼓励更多的人来我这里多待一段时间啊。所以它有一个很有名的叫做 Jordan Pass， 就约旦通，类似一个东西，它里面含了落地签的。然后我们的供应商呢，就会提供这么一个焦焦单 pass， 把一些门票跟那个呃落地签的行程打包在里面，啊，帮助大家免费获得这么一个落地签。哦、明白了
0: 。原来如此了。哎，对，那我们这次集合的这个地方就是在约旦首都安曼啊，他应该就就那个机场是吧？就一个机场，对。啊、哦，对，这个大家不用担心飞错地方。然后落地之后呢，我们应该是现在。机场集合是吗？在酒店集合，酒店集合。<对>那
2: 你要自己从机场到酒店？呃，很方便的。我们的整个网页形程上会有很详细的描述，你如何到达安曼机场，嗯、如何从安曼机场到达酒店。啊，我们有在出发前会有一个很详细的叫集合文件，嗯，会帮助你如何找到大部队的方式，会写的很清
1: 晰的。感觉有一种寻宝的快感，德宝启飞就是说，哎，说李叔，咱俩明天约着出去玩一趟，说没问题，在哪儿见？安曼，安曼哪儿？实飞安曼挺方便的。现在整个中东三杰，包括卡塔尔航空，嗯，呃，那
2: 个阿联酋航空，还有阿提哈德航空，都是很方便的来回上海到。中转地再到安曼的这么一个航班，而且安曼皇家呃航空呢也提供到香港的直飞，所以从珠三角、长三角包括北京都很方便去往
1: 安曼。哎，这三个航空公司都特别好，服务也特别好，吃的也不错，空姐哎都很漂亮，都很漂亮嗯嗯，行，那等于第一天是集合日
0: ，对，集合日，然后第
2: 二天就正式开始出发啊。说行程之前，我想说一下，就
1: 是
0: 旅
2: 行最大的特色跟意义在于发现不一样，嗯，所以而且发现不一样最。最重要的一点是对当地历史人文的了解，还有就是与当地人的连接。嗯，所以在除了景点设置、体验设计以外，我们会安排很多跟当地人的连接，嗯、去帮助你了解这个目的地，嗯、去帮助你发现不一样。是因为旅行除了装逼、除了发朋友圈，还有很多的，我觉得发现不一样的过程是找到更好自己的一个过程，嗯、这是旅行最大的一个乐趣，对吧？你说出来好像不太有说服力。<笑>跟那跟人设不符
4: ，你还好好露屁股？呃，
0: 行，好，那你接受，接受，接受。说，接着发现自己，发现
2: 自己，发现自己。然后第一天呢，我们会推荐一些那个当地的可以玩的行程。然后我们第二天就开始正式的正式的行程了。然后集合日的酒店是一个嗯特别好的五星级酒店。你看，你看，他比较擅长，还是比较享乐型的，对吧？享乐型。然后第二天上午呢，我们会去到一个古罗马遗迹，叫做杰拉什。哇，古罗马时期遗迹，嗯、那就有年头了。嗯啊、呃，差不多两千年了吧。嗯，然后这个古罗马遗迹保存的还挺完好的，包括古罗马剧院呐、啊，包括古罗马大道啊，包括古罗马城市的痕迹都在这里能发现。嗯、哦，而且它离安曼也不是很远。嗯，我们从这里开启整个安曼历史的第一段 brief， 嗯，我会让你了解一下。整个约旦人的历史情况、现在的生活状态等等等等，嗯嗯、在这趟行程当中会慢慢慢慢给你展开来。嗯、然后下午我们就回到安曼本身去感受安曼人现在的生活状态。嗯、我们去安曼老城可能抽个水烟，哦、喝个下午茶哦。哦然后会去到安曼几个非常有名的点，我们串在一起做一个 city tour， 我帮助你去在城市行走当中、嗯、过程当中去了解当地的生活，哦、了解现在安曼的状态。嗯，然后安曼我刚刚也说它其实还有很多很小众的大家不了解的地方，比如说。安曼，安曼官方给出一个在安曼必做的九十九件事情的 top one 的一件事情，嗯、去到一个非常非常漂亮的一个由当地 NGO 开的一个餐厅，嗯、那个餐厅是非常原生态，所有的它食用的蔬菜肉都是他们自己的、嗯、自己赞助的地方所所生产的，嗯，所以是而且它是一个公益组织，它帮助当地人的发展，嗯、所以、哦、而且这里最最赞的一点是。它是整个安曼，安曼其实是建在很多山山坡上的，是它在安曼的某个山坡顶上，哦、所以你能俯瞰整个安曼的华灯初上的样子，哦、特别漂亮。我们会在这里安排一段晚上，山
1: 顶餐厅，对对对，哎呀，哎呀太浪漫了。这个大家尽量不要在里边求婚，而且餐厅的旁边，<笑>餐
2: 厅旁边又是整个安曼最现代化的，一，你可以理解为呃北京三里屯、上海新天地啊的一个地方，嗯哦、当地的人会打扮的。光彩亮丽的地方，晚上在那边夜生活有很多的 bar， 很多的很小资咖啡馆、小资酒吧，我们叫彩虹街那地方。哦，我们还有酒吧呢。对，在那里开启夜生活。这挺很。因为为什么？嗯，很很多人会觉得奇怪，阿拉伯国家怎么会有酒酒吧呢？是啊，是啊。嗯，整个约旦呢很有意思，在于他很多人信奉基督教。哎，对对对。所以在这里你可以喝到红酒，喝到啤酒，而且本身约旦应该是整个中东地区非常世俗化的一个。对对对。他很多的女性是不包头巾的，嗯，所以在这里其实你是很多安曼人也是会喝酒的。哎呀，在这里可以感受一下现代安曼人的生活状态，是一个很 relax、很享受、很现代化的一个城市。其实，是，你看开始哎英英文开始吧，了，哎呀，
5: 真的，听着就
0: 听着就特别特别啊，非常 chill 啊。凸显
1: 了自己的文化啊，<笑>对，而且
0: 你还一天时间啊，嗯、从这个古罗马的遗迹到这
2: 安曼的现代城市，哎，有一种啊时空穿越的感觉。对，这两千年的历史在你眼前展开。其实我们在过程当中，嗯、我们的领队会跟大家 brief 整个嗯。嗯你不能用英文给大家讲述啊，讲述整个那个安曼呃，整个约旦的一段历史，它是如何被各个国家侵占，文化如何冲突包容，所形成现在的一个状态，包括它跟各个国家的关系，现代的安曼是什么样子，现代的约旦什么样子的，这一天几乎你能看到两千年的历史。哎哎，领领队是谁？还还是你是吗？啊，领队不是我，哎，不是你，对领队是我们的一个产品大神叫阿驰。啊，嗯，金牌领队啊，对对对对，啊、嗯
1: ，嗯、那你是干嘛的？<笑>我去玩露<笑>屁股的呀！对<笑>吧、哎？我变成李大刚了，非常犀利。<笑>也非常非常开心的介绍了老皮哥这个这个设定，哎，真的，到时候如果我们的这个一起去的团员没有看到这个，会不会觉得很遗憾？退票都退退钱？对啊，<觉>这个不能写进合同里去啊！啊、我钱都交了，你都不让我看。<笑>
2: 嗯
3: 、哎，所以天津地铁有什么要补
1: 充的吗？第二天行程
2: ？
3: 哎、第二天的行程主要是一个从历史到现代的一个一个过渡，所以大家会就是就是前面我们也有聊过，嗯，你到一个新的一个国家，新的一个目的地，其实当你有这个地方。历史的背景的认知之后，你可以更好的了解他的所有当地人的生活。你去看那些遗迹的时候，你会更有冲击力，感受也不一样啊。所以我们就想在在这一天第二天的时候，就带大家快速的把这个历史的部分全部都带过，这样在后面的时候，你可以很好的享受这个地方它多元的文化、不同的这个冲击带来的一个。第一天
0: 相当于我们的节目的第一趴，是吧？先讲讲历史背景，先热热身，热热身啊。行，那我们现在就进入第二天了啊！第二天咱们要干嘛？第一个
2: 高潮来了！哎哎，那就是我们上午会出发前往
1: 月亮谷，也就是玫瑰沙漠。哎呦，一上来就去月就去了？对呀，我天啊，这冲击力啊！骑骆驼了这回就。今天还不骑骆驼，今天很拉
2: 风的，我们是四驱车啊，然后在荒无人烟、没有信号的沙漠里驰骋。然后我们中午会找一个比较世外桃源的地方吃个野餐，这个野餐可能当地人会现场为你做。啊，然后我们会去到帮刚刚讲劳伦斯所生活的那个房子啊，哦、劳伦斯取水的地方、嗯、等等等等，然后半晚会带你去看日落，哇，就看那个玫瑰沙漠，对对对，然后这天最有、嗯、最有趣的是我们晚晚上住在一个豪华帐。嗯大家想象的帐篷啊，不是你想那种特别辛苦那种，两个人挤在里面，哇，很多小蛇爬来爬去，乱钻，风一吹帐篷没了那种帐篷，不是的。然后、啊啊、放一个屁来而已，你能想，你，哎呀，你能想到的奢华就在那地方发生。它是一个五星帐篷，然后而且帐篷很有意思的是，它是镂空的。它顶上是透明的，所以你是晚上可以枕着星空睡，星空睡着的。大床房，对，我天，天哪！你说
1: 不许爬到我帐篷上了，我本来看着星星，一个一个你的脸出现了，对呀。不，
0: 但是这个事儿啊，我提前给你打个预防针。你说，就在昨天啊，我们稻草人的同事专门给我打电话，说了一个情况，哦，说他这个星空大床房啊，这个星空帐篷房，嗯，特别难定，啊，到时候有可能啊，间数不够啊，如果间数不够的话。咱俩就住普通帐篷房，哎呦，把那个星空房留给我们的团员。那行，没问题啊，没问题，没问题。我们爬到他们的床上。其实普通帐篷一定住不了。挤一挤嘛，挤挤挤。他所谓普通帐比豪华帐还要大。哦，对，
2: 他虽然没有那个镂空的天顶，但是里面条件是更好的。我不管，我就看
0: 顶儿。真是，就是
1: 干嘛去了？是吧？对，他是
0: 反正到时候如果不够的话，所有的工作人员，包括什么。就他，道哥啊，道哥，对，还有咱们啊，对，全都得住那个看不见顶呢。哎呦，哎，那我在外边看够了，再回来。对对对对对，看的都睁
2: 不开眼了。因为那整个营地是我们是没有呃没有更多的游客在里面，而且那个营地是单独的存在的一个场合，啊，所以基本上晚上我们可以点点的篝火啊，然后自己拉个那个小小小沙发拉到这种更远一点的，没有任何
1: 灯光打扰的地方，嗯，可以聊天看星空，听音乐。之前在这个四驱车上驰骋的时候，好好补个觉哈，然后晚上还有精神开。嗯
0: 、然后这个月亮谷呢，我们当天还会有一个非常有意思的安排。然后我们现在再卖一个关子啊、哎，哎呀，这一直在卖关子。我们今天节目最后的时候再说。好，好，那那个第二天结束了啊。对，我们从这个啊，这个没有底儿呢。哎，有底儿，嗯，哎，它是有底儿还是没底儿？它有底儿啊，但是透明顶儿有
2: 透明和不透明两种啊。懂了，懂了啊。我们在透明底儿呢，大窗房啊，一觉醒来，哎哎，我们要去干嘛？哎，早上醒来是属于自己的放空时间，因为日日出的时候，整个沙漠也是玫瑰色的，嗯，所以你可以在沙漠里走一走，感受上属于别走丢了就行，对，别走丢了就行。然后回来吃一个早餐，特别爽的。然后我们就骑四驱车接驳骆驼。嗯，然后慢慢的驶出沙漠，我们给大家安排了一小时的骆驼体验。哇，太好了，感受一下当地人的这个这个生活方式。对，游牧民族嘛，骆驼是他们最最重要的交通工具。嗯，就这样子，我们就驶出了沙漠，然后前往下一个很精彩的目的地，也是我个人特别喜欢的地方，是哪里呢？红海，红海啊
0: ！哎，红海刚咱们咱们没聊到，刚刚咱们一直在聊死海。对，那现在咱们聊一下这个红
2: 海，它它为什么叫红海？嗯，很红啊
0: ，
2: 网<笑>红海是吧
4: 有有？有多红啊？
2: <笑>就像你问我为什么 Black Sea 叫黑海，里海为什么叫里海，东海为什么叫东海，我也解释不出来，就叫 Red Sea 黄海、哦。但黄河真的很黄啊。<笑><笑>是杠精
1: 了，还是我杠精上山了？真是大高精！对红海真的不
0: 是，它并不是红的，对，不是红的。而且红海是海还是河呀
2: ？海啊！
0: 大家知道那个苏苏伊
2: 士运河，嗯，连接红海和地中海是最重要的航道，对，那就是红海。嗯哦，红海其实好多国家共有的。嗯，它其实我们去到那个地方呢，临着四国。嗯呃，你可以收到沙特阿拉伯的信号。可以收到以色列的信号，可以收到埃及的信号。在这里呢，我们先会去市区，去到一个非常漂亮清真寺，嗯，感受一下当地人的宗教生活、宗教信仰，嗯。然后下午呢，我们会安排一个很酷的行程，我们包了一艘游艇
4: 。哇
1: ，哎呀，游艇！然
2: 大家在红海上，因为红海是非常非常非常漂亮的海，就不是你讲那种啊，东海岸、天津的海、北北京旁边的海，对，就那种黄扑扑的那种，但是它是非常非常透蓝的海，跟地中海颜色很像。然后我们包艘游艇在上面干嘛呢？等日落吃大餐，不是在游艇上吃大餐是吗？对，哎，这
0: 游艇什么概念？是多大游艇啊？就你能理解那种豪华游艇啊，是大的大游艇，把所有人都装进那种，对对对啊，我还以为是两个人一种那种突突的那个啊，不
2: 是那个摩托艇，摩托艇
1: 那上面吃个屁呀你们
2: ！我一直以为就是那
1: 种突突突的那种东西，所以那会儿想吃饭。
2: 海天盛宴哦，懂了懂了懂了，晒太阳这个时候，然后吹吹海风。聊聊呃喝喝小酒，就这样子一个环境下，明白了，展示下红海的魅力啊。那后面那几天都不去了，我就不下艇了，哎，我在艇上待着就大家都下去了，就剩你一人，然后这天盛宴。这天我们住在那个住住在红海边的一个非常漂亮的五星级度假酒店哇，然后嗯，可以好好的享受一下酒店的设施。那第二天上午呢，起醒来以后就吃自助早餐，然后游游泳、晒晒太阳，然后午后出发前往。第三个高潮，佩特拉。嗯，然后去往佩特拉这一天呢，我们安排了一个非常独特的小体验，嗯、那就是我们叫做佩特拉 Kitchen 的一个体验。嗯、我们找了当地唯一一个提供学习。约旦菜的这么一个一个一个小厨房的地方，教大家学做配学做约旦菜，就是会有人
0: 教你做饭，教我们
1: 对，哇，这太好了，我这这我特别感兴趣，是吧？作为一个美食家，对做饭我很非常的喜欢。对
0: 你这相扑学不会，这做饭还是能学。那如果大家
2: 做不来也没关系啊，我们有大厨帮我们打打点一切，他会教你怎么样子用当地的香料，因为阿拉伯的香料是非常擅长用香料做菜的，对对对对对。所以你能吃到正最正宗的越南菜啊，并不是说你学不会就别吃，就学不会就饿着是吧？也能吃啊。这个行程结束以后，晚上我们还有一个很很棒，我个人非常喜欢的安排，叫做夜行佩特拉。哇！哎，这古城呢，其实它在一个礼拜有三天晚上开放夜行的啊。夜行的方式什么样子？就是说，它在整个舌道上是没有灯光的，它在整个舌道上摆满了烛光、蜡烛、蜡烛。对，然后你就沿着蜡烛，沿着顶上的星空慢慢往里走，嗯、周边没有人打扰你，没有灯光打扰你。走进去以后，嗯、在整个刚刚讲的神殿前面铺满了烛光，铺满了蜡烛。哦、你坐下来听当地的贝多音人吹响那么一两首他们当地的乐器音乐，喝一点小茶，嗯、感受下在月光下这样神圣的地方。哎呀，这这。
1: 这真的一年两琼斯
2: 了，这已经。哎，对对对，我得我得买个鞭子带着。我真的，这这也是你第一次跟佩特拉古城的接触啊，朦朦胧胧的神秘感的接触。哇天！分白天不就已经佩特拉古城？我们在佩特拉古城外面的五星酒店入住啊，然后其实没有进到里面啊。明白了，对，接下来一整天就在佩特拉古城里的行程。嗯，我们会给你讲解佩特拉前世今生，然后从进入包括我们所讲的神殿开始，会进入整个城市。嗯，下午我们会前往。呃，之前所说后山上那个隐秘的修道院
0: 哦，就是那个什么七条蛇道之一是吧？啊、呃，对，七条,七条步道之一的一个地方。哦
2: 、对，如果大家还有体力，可以再走另外两个一两个一两道步道。嗯嗯嗯。好，一整天就交给了佩达古城
0: 。哦，还真是一个值得逛一天的地方。对对对,对,对,对。因为之前我老觉得一个一个。宫殿啊，或者什么之类的，可能也就进去十分钟就逛完了。结果它实际上是一个，其实宫殿就是大门了啊。这其实里边里边是个城，别有洞天。里边是个城，哎，那那个城现在它是完全是供参观用的一个地方，还是里边还住着人
2: 啊？啊，已经不住人了，
0: 已经不住人了。对，就是所有的里边那些什么呃那些什么剧院之类的，也也没有演出了，那就是一个展示用的。对。然后晚
2: 上我们安排了一个还是很特殊的行程，就是说到了当地跟当地人的亲密接触，我们会安排一个当地人的家访。就去家里人做客，对，<吧>家里做客是真正生活在那边的人，嗯，在家里，他会安排他做好那个当地的国菜叫 m a s s i v e 嗯，然后我们一起吃饭，一起聊天，去、嗯、这个时候你可以想问你各种各样的问题，嗯、问约旦人他们的生活状况，他们的结婚，他们是什么样的婚俗啊，哦、什么生活习惯啊等等，在这个地方可以充分的了解，去看看约旦中产阶级的生活状态什么样子的啊
0: 。哦嗯、那这个其实我个人也是特别期待一个环节，因为我自己就是作为一个。老实讲，就是英格列是 no good 的啊，这这是这是我的 slogan 的一个人，其实是非常期待跟不同国家的一些本地人都做一些交流的。包括我很早之前在节目里边也讲过，我最开始去斯里兰卡玩的时候，是在那个呃高尔那边，然后有一个呃我有一个哥们儿，啊，他认识了一个本地的朋友，然后那朋友叫尼玛啊，对，然后我们就特别喜欢去他们家里边做客，然后他们老婆孩子什么的，后来哥都,都我们都混得特别熟啊，那时候反正就是。因为我哥们儿帮我当翻译嘛，我也会跟他们去聊很多他们自己的生活等等之类的，然后缔结了非常深厚的友谊，以至于后来我回国之后，尼玛他儿子就老给我用微信打电话，呃、啊，再跟我视频聊天问题是我不是没有翻译，了，我们俩说半天，谁谁也谁也听不懂 ，Hello Hello h 对对对，就是这样，然后然后 g o o d f i n e 对,对他儿子就特别热情的跟我别拉跟这说，然后我就说。Sorry, <笑> I can't understand， <笑>就非常尴尬，对所以这次我非常有兴趣的，因为其实你哪怕你自由行，对你去了所有你想去签到打卡的地方，你真的说想去当地人家里跟人聊聊，这个几乎是非常难的一件事情。除非你是那种英语特别好，然后性格又特别的外向，然后呢又运气特别好，可能才会有这种机
2: 会吧。然后第七天是我们的第四个高潮。哎呀，你高高潮迭起，高潮迭起不断呐！哎呀，就是死海，死海。我们今天会沿着整个山脊往前开，然后它有一条道叫做国王高速公路，叫叫 King Kingdom King Highway， 是一条非常漂亮的山顶公路。沿这条路我们就一一一路海拔向下，因为佩拉拉古城海拔一千多米，嗯嗯，然后死海是零那个海拔零那个那个负的四百多米。哦，就陆向下，就带来到死海边，嗯，死海边这天下午就交给你跟死海的亲密接触了啊！每个人先发发张报纸，对，涂涂死海泥，然后在死海泡一泡，拍拍照，然后感受下死海的魅力，对，喝口死海水，对，永生难忘。我们就进入度假状态 ，relax。其实说实话吧，哎
1: ，我挺想尝尝
2: 的，不是？你你可以到时候别人舌尖沾一下，然后舔一舔，就
1: 喝一小口。
3: 我天，你喝一小口可以呀，勇士。这个这个，我的建议呢，还是就是沾一下就够了。为什么呢？因为因为我们这天晚上还安排了一个五星级酒店的自助餐啊，所以如果你喝一小口呢，你可能晚上就没有胃口啊，只能喝水。杀伤力非常大，看来这个不能开胃哈。是呃<笑>、哎、呃，那等于在死海
2: 要待半天的时间，啊、呃，第二天上午也留给死海，就是这整个下午、整个上午都留给你，然后、哦、你跟死海亲密接触。哎、嗯，那但就是他有那么多可玩的吗？我我我我不知道啊。就你在你在还得干嘛呢？其实，一张报纸不就到了一个度假状态了？了因为旅行节奏需要需要，因为在佩特拉本身一整天的行程是非常啊、哦，对，会比较。比较累，比较累，对，哦、因为整天，因为你走进去就已经来回三点四公里的蛇道了，嗯、包括在整个城市里面走完，<哇>爬上那个呃，刚刚说说那个修道院，嗯、这一整天将近要走十几公里，嗯、两万多步，嗯，你要称霸当天的朋友圈，哦、<笑>因为它里面没有车，所以你只能通过双脚才能到达这些地方。嗯嗯昨天会比较累，所以第二天我们行程设计就是一个偏 relax 度假模式、嗯、在四海上躺着睡一天。我们安排了一个非常棒的五星度假酒店，所以在这这个时候你可以游泳池、健身房，好好吃一吃，嗯、睡一睡，然后去四海里多泡几次，嗯、多用四海里，让自己肌肤变得更美。嗯、哎呦呵，哎呀，皮肤皮肤更白。
1: <对><笑>
2: <笑>然后第八天文化、哎、<呀>文化阶段，我们交回一个电器。哎<呦>哎呀。
3: 第第八天，其实上午的时候，我们还会在在死海边充分的感受，因为真的像、嗯、像死海泥这个，比如你大家自己去买。还挺贵的，嗯，就干脆把这个酒店的好好用上，别浪费。酒店里边泡死海泥的这个东西吗？就我们这酒店是这样，就是我们订的这个酒店有私人海滩，而且它提供专门的这个死海泥，而且就是就直接是全免费，随便用，
0: 随便用的啊！你说这个海滩就是死海滩是吧？对，死海滩，死海滩，死海滩，死海的海滩，死海的死海滩都出来了，来，因为它本来是个湖嘛，但叫海
1: 滩嘛，也是，是吧？嗯。太好了，一定得好好多
3: 抹点啊！对,、嗯、对然后就,、嗯、就对，抹身不洗澡别带回来。哎<笑>、呃，他他是建议就是你一般涂上去十分钟到十五分钟之后会洗掉，然后你的皮肤就会特别的。你不洗掉呢？嗯，不洗掉的没试过，<笑>你可以试一试、嗯。这可能回来之后就认不出来了。不是，主要是那个大
1: 家都抹完之后就洗掉了，后来看李叔没洗掉
3: ，李叔身上开始开裂。<笑>对,对<吧>啊，变身了，变身了，都裂了、嗯、啊！对，嗯，嗯然后我们那个中午的时候，我们就出发。叫去到一个叫做马泰巴的地方哦啊、oh. 呃，但中间的话我们会停一座非常著名的山，这座山叫 Mount Nebo 尼泊山。嗯、尼泊山是什么概念呢？哦、就是大家可能听说过出埃及记，嗯、然后有一个在犹太教、基督教里面特别重要的，包括在伊斯兰教里面都非常重要的一个人，叫先知摩西。那摩西,摩西带着以色列人从埃及离开，然后指引他们就，就就。就跟神签订了一个永续的一个就是约定之后，什么传说什么分开红海，对他曾经就是分开红海，阻挡埃及的这个就是就是追兵。对对对。然后最后的话呢，呃，摩西是在尼泊山这边就结束了他的生命，然后目送着他的他的子民就来到了应许之地，去到了以色列。嗯啊，所以就有这样的一个故事。其实我们可以感受到整个这个地方的一个浓厚的一个宗教的一个文化和它的这个丰富的这个历史的一个传说和这个故事。完了，再到马代巴之后的话，它又是一个非常有意思的地方，因为约旦其实是一个伊斯兰教的这样的一个国家，是嗯、但是马代巴是这个这个国家里面拥有就是大概百分之二的，到目前为止，以前是有百分之十的基督教人口，那、嗯、现在百分之二的基督教人口都聚集在这个这个小镇上面，就全国百分之二的对，然后、哦呃、全国百分之二的人口就大概是基督徒，然后这些基督徒基本上都聚集在马代巴这个地方，而且它有很多的这个教堂。和历史上拜占庭时期的基督教鼎盛时期的这样的一个考古的遗迹，嗯嗯，哦、嗯所以我们也会带大家去感受这个呃基督教和伊斯兰教的这个这个比对也好，冲击也好，你会感到一个文化很强烈的一个一个震撼，或者包括文化共处，对，一个一个共处的一个关系。然后包括在马德巴的话，我们有机会看到一幅就全世界非常非常著名的一幅六世纪的一幅马赛克地图。就是他把六世纪的时候，当时整个世界对于就是世界地理的一个一个概念、一个想象，全部都绘制在这个地图上面，嗯嗯、把耶路撒冷作为世界的中心，就放在那个地图上面，嗯、所以你可以完整的看到当时的人怎么看待这个世界。非常的有意思，嗯、有一个时空对话的一个感觉。那个地图是用什么材质做的？马赛克，马赛克片，呃、就相当于是呃瓷砖，就很小的瓷砖，哦、然后一片一片拼贴起来拼出来的那
0: 种。对，其实有
3: 点像我们现在那种乐高的那种感觉，哎、是吧？对，但是你真人去看到的时候，发现那个非常的大。嗯，就在你眼前呈现出来的一个耶路撒冷就有一个人那么大的时候，还是挺挺震撼的、哦，一个一个巨型的那么一个历史，是是、嗯，而且也是也是有已经有了一千多年的历史啊、哦。所以整个的一个一个感受就是，我们到最后的话，会有一个神话和一个人文的一个再有一个收尾和一个提升。嗯,嗯,嗯当然大家在马马代巴的话，它也非常适合大家去。呃，买买买啊，买一些死海泥啊，或者买一些当地的一些小手工作为一些手物城市啊，嗯，还是一个挺方便买到一些性价比高的一些小手信的。对，啊，我过这里要
2: 强调一下，稻草人的有一贯传统，我们从来不进购物店的啊。对对，所以我们会给到一些购物攻略，帮大家去怎么省钱的买东西，而不是骗你们怎么花钱买东西。哎呀，对，就相当于是有一些手
0: 个有一个小小的自由活动时间，对对，然后大家就是愿意买就买，然后就无所谓。对的，然后我们就去到安曼了。啊、哦，就回去了。嗯，这个其实已经是第
2: 八天了。天了哎、哦，那那这个也到了这个旅途的尾声了啊。嗯、那晚上大家就喝个、嗯、吃个散伙饭啊，然后然后各回各家。你们妈你
0: ,你们这个散伙饭，我之前也都有耳闻啊，都挥泪告别。你们每一次的，无论是国内线、国际线，据说每次到了这个解散朝天晚上。都得喝顿大酒<笑>，一定一定把所有人喝哭了为止。我说你们什么旅行社呀？这是，
2: 因为大家在旅途上的感情会慢慢建立起来。嗯、我们有很多种方式帮你敞开心扉，嗯、去去交流，去沟通。嗯、尤其大家年龄相近，又聊得在一起来，来、嗯、这种打开心扉、建立连接的过程，会让你一下子交到很多朋友。嗯、但其实很多旅途上的友情在旅途上会终结，嗯、不是说你没有友情，而是因为回来互相见不着了，天各一方。对。哦所以大家说都说有缘再见，其实很多时候一辈子不会再见。嗯，就那一瞬间的感情会、嗯、会一下子迸发出来，是,是，所以在散河翻上，让你的泪就慢慢流，让你笑容慢慢的笑，就是凝固那一瞬间、哎。嗯，就大家一起经历过了这个月亮谷的繁星，啊、呃，一起走
0: 过了这个佩特拉的古城，啊、一起脱过衣服在死海上飘过，跳过海,海里游过，啊、过<笑>对呀、啊，那不还不得喝一个呀、啊？<笑>然后最后一天是解散日。哎那关于这个整个的我们日谈啊，看世界啊，第一次出行的一个行程部分就聊完了啊，<是>我相信大家一定都会非常的期待啊，心潮澎湃。对，今面就等着我们赶紧那个留下我们的这个银行账号啊。哎、对，但是呢，有一个问题，我其实也也代表自己，也代表的所有的未来有可能跟我们同行的团员，还是问一句，就,就是关于这个安全问题，因为它毕竟是一个中东国家。对，虽然我们之前也提到了说约旦它整个的一个国策或者它的一些外交政策，让它可以在一个这种艰于基础的状态之下，保持一个非常稳定的一个呃国情嘛，对。但是比如说我们作为实际的游客到那边之后，感受是什么样的，以及比如说有没有一些特别的注意
2: 事项之类的，嗯、对。有几个点可以给大家说一下，就是个人亲身感受啊。作为一个游客来讲的话，那边非常多的西方游客，嗯，啊、所以在整个街上感觉是很安全、很 relax 状态。嗯嗯。嗯所以这是一个亲身感受，它本身又是以旅游立国的这么一个国策之一，所以在那边、嗯、作为游客来说还是相对很安全。嗯。第二就是，嗯、呃，目前美国、澳大利亚、新西兰等国家有很多的官方的一些部门，它会给出一些旅游国家的安全评级。哦、嗯。然后基本上约旦是跟法国、意大利同一个水平的。
1: 哦， oh, oh, 那这个安全等级还是比我想象的是要高不少啊。嗯，对，可能也是之前对这个约旦不是很了解。当然，我觉得
2: 旅呃去任何地方旅行都要心怀敬畏，心怀戒心，对对对就你不能把自己像傻白甜一样、嗯、完全暴露在外面。你还需要尊重当地的风俗、当地的文化，嗯、同时还是有一颗警惕的心。嗯，比如说晚上不要一个人去小巷子里啊，嗯、晚上出行尽量是成双结结队呀、啊，不要一个人去陌生的地方太久之类的，等等的注意事项都是要注意的。嗯啊，对。包括有一些景点儿，会不会有一些关于拍照的一些禁忌什么之类的？这个我们会在每天的行程当中做详细的嗯讲解跟告知、嗯嗯、啊，就是说，就是其实它可能是不一定说这个国家什么样的，可能每一个地方有它自己的一个很
0: 小的规矩，<對>就好像我们去一些国外的寺庙啊。呃，有地方需要拖鞋，有地方不用拖鞋。服装的要求，对服装要求，对。那提
2: 前我们会跟大家打好招呼。另外有一点需要提醒的，也是稻草一一一直贯彻的一点，叫负责任的旅行。嗯我们希望你去当地不要改变当地，心怀敬畏、心怀尊重的去感受当地，不带走一片东西，去留下你的笑容就好了。我们需要遵守的东西，我们会在每一天形成告知的
1: 。哎，嗯，这个挺重要的，非常非常重要。而且规矩啊
2: ，而且这个圈的话都不是说你要。跟团
0: 游，你自己出去玩<对>其实更是这样。只不过你自己出去玩，如果你这个功课做的不足，你可能不知道，你会无意间去触碰一些当地人的一些禁忌什么之类的。都别说
1: ，都别说去约旦了。你在国中国国内旅游旅游，很多地方你也要对啊，你光屁股也不行啊！哎，<笑>这也抓啊你啊，<笑>好吧？<笑>这这就没完了，你说这个？<笑>哎呀，服装上面还是有一定要求的。<笑>起码也得穿上对吧？你得有服装，对
2: ，没有服装。哎，对
0: 对,对,对，还还还有一个小问题啊，我个人关注一下，约旦的吃的有什么好吃的没有？
2: 嗯，对于中挑剔的中国人味来说，其实全世界各地没有一个地方能要中国样美食博大精深。所以，如果你有个中国味的话，你还是可以带一点什么零食啊、榨菜啊、老干妈或者泡面。那当地人吃什么呢？当地主要是中东食物，中东食物各种烤肉啊，各种生蔬菜，他们最喜欢吃蔬菜，就黄瓜跟番茄没了，嗯，还各种 cheese。啊啊！各种奶制品等等等等。哎呦，这我爱吃，是吗？啊，肉啊，什么奶制品，什么。它的国菜叫 Mansif， 就是一道特别类似于，下面是米饭，上面是炖羊肉，把羊肉的卤汁跟油水给以浸到米饭里面。哎呦，这跟手拉咸酸奶去拌着吃，就当一
1: 道国菜。哇，这个我我我爱吃，我爱吃肉。你喜欢？我我天天吃，每天都要吃肉。其实
3: 就就跟道哥长得不太一样，我自己是挺喜欢吃的。你看你看你看，有喜欢的了是吧？是一个就是特别爱吃肉的人。你看你看到到这个，我才不信天奇，天奇跟我说以色列菜好吃
2: ，结果难吃的要死。以色列菜也特别好吃，你吃你
3: 不懂，你搁那不会吃别吃，跟你说就是就是，搁搁那儿之后你就像老鼠掉进米缸一样。一一天那烤串来十串是吧？我太爽了。是个。中国味，<笑>然后然后他们那个有有有有一些传统的一个菜肴叫有一个很性价比非常高叫菲拉菲。是什么呢？嗯、就是他们把那些蔬菜混成一起之后下油锅炸，炸了之后这个炸蔬菜丸子。又脆又香啊！然后我一口气就能吃五个，我道哥可能就只能吃一个，一个都不吃。对，然后他们还有不同的吃法，有半色拉吃，然后有加面包吃，不同的吃法。然后的话呢，这这个这个巴勒斯坦地区啊，然后它还有一个当地的就 hummus， h u m 鹰嘴豆泥啊，然后就把鹰嘴豆就磨得特别的，就是像像这个芝麻酱一样，你就蘸面包啊，蘸各种吃的，就也很香。所以你看，这个东西，哦嗯、它那边
1: 饮食是很交融。像英子、豆尼这种东西，现在很多是地中海食物里边常见的，<对>像希腊那边吃的很多。<有>对，哦、对，所以它那边的确是因为它的地理环境比较特殊。嗯、我跟你说，地理环境处于一些交界地方的地方，嗯、就是那些城城市也好，国家也好，嗯、吃的一定不难吃。是啊，哦、对。因为大家很多人都来来往往，所有人的手艺都，所有人的手艺都混合在一起，会会把最好吃的东西弄出来。不不用，还得再问。那边肉质怎么样？肉的品质。哎呀，你这吃货，走走地鸡。哎呀，哎呀，这那牛牛羊肉什么的也，这真的是。哎呀，哎呀，你把这鸟口水都得流下来。哎呀，我天气那面一直特别矜持，讲文化。对，突然之间。你看天气体型就不像一个爱吃的人，真是<笑>一脸瘦不拉几的一，一脸一脸红晕，就就很幸福，就对对对，脸上表情非常幸福啊！对,对，回想起当时吃那些东西，哎呦，感觉哎呀太好了，对，脸上泛着一朵红云，我天，哎呦，看得我都不好意思了。哎哎呀，我就想吃，想吃。哎呀，我我都流口水了，赶紧假装喝口水压一压啊！嗯嗯、我们也其实现在也快到吃饭的点了，非常的饿啊
0: 。行，那我们现在就到了啊，今天这个非常非常重要的一个环节了啊。那说了这么多是吧？关于这个历史啊、文化、景点、行程、体验都聊完了
1: ，哎。多少钱啊、哦？这个很重要，这个不重要啊<吧>！多少钱都得去啊，<笑>是,是吧？你那多少钱你得告诉人家，<笑>不重要、哦。哎呀，疯了！这六万九千八，我的、啊。<笑>还发展下线了，这
0: 还得啊，这个公布一下价格啊，这个由我跟肖火老师一起来公布。哎啊，因为大家还记得啊，呃，去年我们组织这个日本的鸟取岛根之行，对我们是七天的行程，对，目的地集合不含机票，嗯，哎，我们的价格是一六六六六六，哎啊，就是。六六六六六，对，一万六千六百六十六，对。然后这次呢，我们带大家去约旦啊，是九天的行程，哎，一样是目的地集合，不含机票的价格。嗯，我们这价格是一七六六六，哎，一起六六六，哎呀
1: ，哎，你看我们多了两天的行程，才多一千块钱，哎，这真是真是良心价格。上次去日本那真亏，不是，不是，而且而且
0: 这次就是说，呃，不光是说。跟去年比，这个天数跟天数的差别，还有一个就是我们这次的这个接待条件是、嗯、的确是非常好的，是但是这个也有赖于稻草人本身在那边树大根深，<对>是吧？有很多在当地的合作伙伴，嗯，包括他们提到了很多次啊，这个什么五星级酒店啊，什么超级五星级酒店啊。这个，因为我一我个人一直是比较穷游的一个人哦，呃，或者是比较喜欢那种对艰苦条件的一个人，艰苦奋斗的对。包括之前我们我们也提到说，哎，咱们要不然呃，约旦跟摩洛哥你们选一个。我说摩洛哥怎么样？摩洛哥呀，其实挺也挺好的，就是有点艰苦。
4: 摩洛哥好，你刚才看什么人？我就是这种啊。但
0: 最后选了约旦，因为我觉得不是所有人都像我一样喜欢这种啊自虐。当然了啊，对，去那之后吃好喝好啊，五星级
1: 酒店，然后看着夕阳，涂了四海泥。这对于我，就是，而且这里边其实我吧，出去玩儿，我挺需要一个就是最基基本的这种生活状态啊。天津
0: 天津旅社大通铺住不了，绝对不住啊！我就真
1: 我我真是得吃好了、喝好了、住好了，要不然我我心情会不好。没错啊，哎，你你住的特别好，你你会觉得值，哎，就觉得特别爽，是啊。嗯嗯嗯嗯啊对
0: ，而且这次我们卖这个一起六六六，哎呀，真顺口啊！对啊，特别好。对，包括其实像约旦这个行程的话，在稻草人之前其实也有，而且还是怎么说，就是最热卖的这个路线之一。是对，但是我们这次应该是呃，这个原有路线的一个什么豪华顶配版，豪华顶配版啊，嗯、顶配版在什么地方？一个是这次的酒
2: 店和这个吃，应该是有一个全面的升级。对。酒店像安曼本身三晚住宿都提升到了非常好的五星酒店哦，包吃本身这次含了很多很多很有特色的餐，可能一两个一顿一顿饭就是一两百块钱，嗯，这样子含了很多独特体验，还有就是体验本身提升，比如说我们刚刚说的那个学做菜哦，还有我们对游体验进行了更换等等等等，嗯嗯、做了很多体验的升级，嗯，会让你觉得物超所值、嗯
0: 嗯。对，然后还有一个呢，我相信是日常公园的听众。会更加觉得物超所值的，就是这一次啊，我跟小伙伴老师，我们俩
1: 哎都不去啊，又又来了，哎，我们俩还是啊陪同啊陪同一起啊一起玩，陪吃陪玩陪。
0: 各种陪，各种陪啊！哎，陪什么啊？嗯、就刚才除了基本的大家每天的这个活动都会在一起之外，还有两个点是非常要拿出来单独说一下的。是，一个是刚才我们刚才卖了一个小关子啊，就我们在一个月亮谷，哎，到时候要看那个什么啊，看看着星空，嗯，啊，听着夜空中最闪亮的星，哎，大家要干点什么呢？嗯，我们安排了一个非常特别的环节啊，我们过去给它起了个名字，这叫日谈夜谈、哎。哎呀，日夜谈，对，日夜谈，哎呀。哎在这个星空之下啊，这个日山公园的李叔跟小伙子啊，当姜微现场带着我们的录音设备，哎,哎，我们现场就还原到主持人的一个位置，嗯，然后邀请我们同行的所有的旅伴来我们这儿当嘉
1: 宾，对，哎，
0: 来说出你的故事。我
1: 们现在嘉宾门门槛可高了、啊，对呀，你想想，我们之前伺候过的都是谁？你说说啊，道哥，哎，梁梁文道老师。<笑>
0: 也是一位道人家道长，道长道长，真是，你说都是道啊，哎、差距有这么大呢？呃，哎、然后屁股不一样，好好说，好说好说。对，道长，哎，我们道长的节目也也聊了屁股的事儿。是是是，道长说你个露屁股的人，道长特喜欢聊这个。哎<笑>
1: 说正经，说正经的啊，就是这个
0: 日坛夜谈，对我们现场啊，我们现场主持，然后大家做嘉宾，而且我们会把这些内容全都录下来，非常好玩。录完之后呢，经过我们后期的剪辑，嗯，以某种形式在日坛公园播出，对，也就是你会真的成为日坛公园的嘉宾，露脸了，哎，没错。然后还有一个非常，其实对我们来讲都是非常意外和惊喜的。这么一个安排就是，呃，要感谢稻草人旅行，嗯，这次他们找到了一个非常专业的纪录片的拍摄团队。对，呃，有几个人啊，三个人一起，三个人一起会全程记录我们这次的一个游玩的过程。太好，最后把它变成一个有点像。在路上那样的一个状态的一个旅行的纪录片嗯，其实我自己非常喜欢看这种公路片的那影像记录，像直接比如说什么《后海大鲨鱼》，啊，他之前有个纪录片儿，就非常像那种感觉。包括前两天舌头对，全国巡演也拍了这样，就是音乐纪录片吧。对对，所以这次我们也会有这样一个成品出来啊。他他的他的名字呢，有可能他就叫《日山看世界》。哎哎，你看看到没有？多好！对，所有所有吹过的牛逼都成真的了
1: 。大家可以留在留在自己的家里的电脑里，随时可以拿出来。看哈，对我会想起我们当年最后那一晚，大家哭的乱七八糟的样子啊！对我我会不会哭这不好说啊！我我这么硬汉啊，那那个给你喝一口死海的
0: 水，啊。看你哭不哭？你估计是抹我眼睛里了吧？手滑了，手滑了。嗯，对，所以这次应该说我们在准备这个项目的过程之中，呃，跟盗死人其实我们前后聊了有个两三个月的时间，是的，就是开了无数的电话会，因为他们在上海嘛，对，也是希望说这次。呃，既然是说呃要跟我们的一个合作伙伴合作，然后他们很专业啊，不像我们去年是真的是按照自己的想法非常任性的开发了这样一个行程过来，行程完全是我们自己开发的。是的。那这次有这样的专业的合作伙伴，我们真的希望说可以在从我们的行程设计到我们的旅行体验到现场的接待，所有的方面尽量做到呃尽善尽美吧。对对，所以今天咱们开了很多玩笑，嗯、但是还是要非常感谢稻草人之前跟我们一起。做了这么多的工作和接下来即将要继续为我们做的所有的事情，是的，对。虽然这些事情并不需要道哥自己来做，<笑>是吧？你你你就是去去跟着玩啊,<笑>啊，是吧？就这么一个人啊。我是那个
2: 、啊、那个设置组的后勤人员啊，要服务好我们设置组的人们啊。我这里要提醒大家一下，大家报名都需要签涉一个肖像使用协议，嗯,嗯嗯。呃，对，这我们才好。对着你拍吧，你拍的美美的。<笑>下面公
0: 布一下我们这个开团时间啊，嗯，今天时间是二零一八年六月十一号，开团时间哎就是明天，二零一八年六月十二号，哎，明天呢在上午的十点钟，在日坛公园的微信公众账号就叫日坛公园，大家关注之后，我们在十点钟会做一个推送，公布这次我们刚才提到的所有的活动的行程、<对>注意事项以及价格这些东西。然后在我们的最后有一个阅读原文，大家点击阅读原文就可以进入到稻草人的网站上，有一个给我们专门定制的一个链接，是通过这个链接就可以去购买这一次的旅行的这样一个出行机会吧？抢购啊！抢购啊！啊，真的是，一票难求，一票难求，限额十六人啊，十六人，我觉得
1: 一分钟吧，嗯，哎呀，一分
0: 钟，哎，咱们也不要这么膨胀啊，这个一分钟实在
1: 是太夸张了哦，怎么着也得一分半啊。哎反正就是机不可失，时不再来。其实已经超出我们两个之前在策划这个活动的预期了。是的，是的。对，所以我们现在自己心里边还觉得，哎呀，这东西真，就说实话，真的感觉挺好的。对，感觉占了稻草人的便宜。哎哎
0: ，接下来我们还有另外一个便宜要占，哎，这是
2: 带着带着大家一起占。哎呦，太好了！哎，是
0: 什么呢？嗯，来，我们下面来公布一下啊
2: 。那个，我们也为玉潭公园的粉丝准备了一份礼物哦。啊，即刻起。关注稻草人旅行的官方微信号，每个人都可以免费去约旦。<笑><笑>那受不了，那受不了，这玩意儿一个也卖不出去了。这个对，对只要只要在那个那个对话框里输入“日坛公园”四个字啊，谈话的谈啊，对，“日坛公园”四个字就会获得、嗯。游日坛公园，两位主持人亲手签名的明信片，哎，变成我我们给礼物了。稻草人准备的一份精美的礼品，这之前没说过还有我签名啊、哎，啊、我我帮你签就完了。哦，好好好，我们都弄虚作假啊，行，开玩笑，开玩笑，我们两个
1: 签名的明信片啊，对，就他字儿那么难看，我学不了啊，我因为我更难看
0: 。对，然后这个礼物呢，大家就去关注，哎，你稻草人旅行的微信号就叫稻草人旅行啊，当然还有一个方法。如何能知道到此而旅行的公众号呢？哎，关注我日常公园的微信公众号，我们会在推送里面推他们的微信公众号的二维码。真是一
1: 点亏都不吃啊！<笑>这个
4: 不<笑>
0: 能吃亏，太
1: 鸡了，<笑><笑>就能得到
0: 礼
2: 品了。哎哎哎
1: ，行。然
0: 后呢，最后呢，就是、呃、再说一下这次、呃、策划这个旅行的一个心情吧。嗯、因为去年做那个。呃，日本行的时候，说实话没想那么多，就觉得说咱们走啊，一起出去玩去吧。对对，对于比如说有多少人会报名，多少人会去什么的，其实之前完全没有任何的计划，因为也没有什么让我们可以去计划的空间
1: 。对，也没有什么佐证吧，你没法去推导到底会有多少人愿意跟我们一起去玩。是的，是的，对,对
0: 。然后今年有去年这儿的一个比较，包括其实对旅游行业也后来也做了很多的功课吧。是。然后再去想这个事情，就真的是会想到说。呃，有没有可能今天做的更好？其实，在整个策划过程中，还是有点小忐忑的。嗯，对，不知道最后玩下来之后，能不能让每个人都能够觉得说特别满意。嗯、对，当然刚才提到的部分都是我们这次呃，既然承诺了，就一定会做到的部分。嗯、那更多的属于旅途的精彩，我觉得特别需要大家在这个过程中，大家一起去发现吧。嗯，对，而且。最开始我也提到了，我自己是一个对于这种所谓的团队出游比较抗拒的一个人，对。但是呢，呃，首先去年我们去日本的那趟旅行，给我自己留下了很美好的印象跟回忆。同时，呃，我对稻草人的这个。整个他们公司的企业文化的了解也不是一年两年的事儿了，对，非常呃有信心。这次有这个、呃、我有小伙子啊，有道哥，嗯、对，而且我们的这个日坛公园的这个真正的幕后大 boss 啊，哎，乐乐老师也会跟那些同行、嗯、啊，就我们大家一起陪着大家玩儿啊，我相信真的会是一次让呃所有人难忘的旅行吧。对，其实最难做的决定
2: 就是决定出发、嗯、，So go。哇呵！哎呀哎呀，哎呀呵，又文艺了一把，哎、<呀>对吧？真是个卖东西哎呀！
1: 哎
0: ，哎行，那我最后呢，就再给大家放一首歌啊，因为那个今天毕竟是《单看世界》的第一期节目，<对>然后有一首歌，我个人一直特别喜欢，哦、来自于一位我特别热爱、尊敬的。呃，国内的音乐人和歌手就是老狼，狼哥，狼哥，哎，他在这个零几年的时候，有张专辑叫《北京的冬天》啊，嗯、里面有一首歌是那个李彦飞大飞给他写的，叫《有多远就走多远》，呃、姑且把这个当成我们这个人民公园儿童看世界的一个 slogan，、啊、这挺好，这挺好，多好就、啊、叫这，这我同意
1: 了。对啊，哎哎要不然咱们说实
0: 话，嗯、如果比如说。我们今年再做一次日本游，当然不是不可以，因为日本它本身旅游旅游行业也非常的发达。对，但我会觉得说有点无聊，对，就感觉好像在重复自己。是对，所以我们呢就是这个原则啊，有多远就走多远。好，下次没准就去再远一点，可能就到欧洲了。哎，再远一点就到美洲了。哎，再远一点就回来了，回来了可还行，环球了就世界之大无奇不有，不看不知道，哎，世界真奇妙。哎呀，
4: 成前老师
0: 又换所。啊、嗯！哎，好，嗯、行，那我们最后就在这首有多远走多远里边来结束一期的节目。感谢今天的嘉宾道哥和天启，谢谢,啊、谢谢大家，好，跟大家说再见，拜拜拜拜。
5: 就走多远，我不会怕难。有多远就走多远，一百到一千。风景就像水一般流到你面前。他们都与路无关，尽管灿烂。有多远就走多远，我不会不耐烦。有多远就走多远，一千到一万。回忆就像梦一般，脑海中闪现，他们都与路无关，尽管灿烂，灿烂就在这一瞬间，梦浮现在眼前。一瞬间，一瞬间的改变，就在这一转眼，一转眼间扩散。你说还有时间，我还能走很远。有多远就走多远，我不会怕难。有多远就走多远，一百到一千。回忆就像梦一般，脑。他们都与路无关，尽管灿烂，灿烂。就在这一瞬间，梦浮现在眼前，哪怕只一瞬间，一瞬间的改变。就在这一转眼，一转眼间蔓延。你说还有时间，我还能走很远。